0: ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? Hola, muy buenas a todos.
0: Una semanita desde Caballero Luna. ¿Se te ha hecho largo? <ríe> no me ha dado tiempo. Tengo aquí uno que no está muy de acuerdo con nosotros, que lo sepáis. ¿En cuanto a? <ríe> He conseguido que me dé la razón en alguna cosita. Pero no, no, a él, a él le ha flipado y además está súper enfadado porque dice que, claro, él escucha mucho podcast y dice que la tónica general es de que, de que no ha gustado, que no, no, no ha gustado a la gente tanto como a él.
1: Bueno, pero no, pa- no pasa nada, ¿no? Yo
2: también he estado oyendo algún podcast y sí que es verdad que, que por lo general no la gente no está muy contenta.
1: Yo creo que tampoco tampoco nosotros eh, fuimos a degüello, te quiero decir, nosotros dijimos que era una serie regular y que había capítulos que eran muy buenos y otros que no lo eran tanto, pero que en línea general en la serie creo que dijimos que merecía la pena
0: verla, pero... <risa> Sí, sí, para nosotros sí, pero lo que pasa es que a él le gustó mucho, claro, a él le flipa toda la historia, toda la mitología egipcia y tal, entonces, claro, a él le flipó muchísimo, entonces ha sido un poco bajona, que han empezado a salir podcasts y los estaba escuchando con muchas ganas y de repente decir, ups, pues a lo mejor he sido el único.
2: Pues no sé, eh, igual si lees los libros o los cómics eh, te puede llamar un poco más la atención, no lo sé yo ganas me están dando ya están mirando ahí por Amazon a ver qué qué cómics podía pillar así no sé, estoy en dudas
0: ya nos contarás si si los lees, ¿qué te parece? Oscar, cuéntanos haznos un poquito de spam, por favor
1: pues nada Vamos a ver los diferentes medios y las diferentes formas que tienen todos ustedes de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, a través de Instagram, a través de la cuenta de Paul, arroba series seriestv o a través de la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast, todo junto. También en Twitter tenemos cuenta, arroba blog en serie pod, acabado en D... Eh, en Telegram tenemos ese grupo tan maravilloso al cual os invitamos a uniros, t.me barra blog eh, también pueden ustedes comunicarse con nosotros a través del correo electrónico blogenseriemail.com y por supuesto el germen de todo esto, el blog www.blogenserie.com
0: Muchas gracias por apoyarnos. Cada vez tenemos más, más me gustas y más suscriptores y, y comentarios súper chulos. Así que muchas gracias porque nos hace mucha ilusión. Ahora, al final del podcast, como siempre, leeremos vuestros comentarios y, y comentaremos sobre ellos. Me da miedo, eso, ¿eh? <risa> Recordaros que podéis seguir dándonos amor, todo lo que queráis, muchos corazones, muchas estrellitas, mucho lo que queráis, dependiendo de dónde nos escuchéis, corazones, estrellas, mmm, comentarios, alegría, no os cortéis. Bueno, yo necesito
1: yo necesito un taladro, eh, si es posible también, pues que manden un taladro. ¿eh?
0: Ah, luego al final dejas tu dirección y la ponemos en los comentarios para, para los envíos. Ok, Recordaros que tenemos también activo el botón de apoyar de iVoox, si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes, aunque ya sabéis que el contenido va a seguir siendo gratuito. Aún así, oye, si os apetece pagar así al Libitum porque vosotros queráis, pues sigo adelante, sin problema. Vamos con las noticias. Paul, hace unas semanas estuviste en la jungla Radio Cieza, ¿qué tal la experiencia?
2: Pues fue una experiencia muy gratificante, pues encontrarme allí con, con gente a la que he llevado varios años eh, escuchando en, en el podcast de Cultura Sierifila y poder grabar con ellos, pues fue una magnífica experiencia. Me recibieron muy bien, un trato perfecto, genial, me cuidaron mucho, así que estupendo. Qué bien.
0: Ahí nos lanzaron un guante... Eh, Alberto Wikiseries, Alberto W Series, eso ya le preguntaremos de dónde viene esa W, porque hemos recogido el guante. Alberto, estás invitado a a venir, ya os iremos contando un poquito más, pero bueno, se se está moviendo la cosa, así que si hay suerte y todo va bien, en unas semanitas le tendremos por aquí hablando con nosotros. Gracias por hablar de nosotros, por tratar también a Paul. Aunque no necesita que yo os dé la gracia por él, pero la verdad es que el programa os quedó genial, estuvo súper divertido, pero Paul es nuestro. Aunque de, si él quiere, le compartimos.
2: No, yo aquí estoy muy bien y, y eso, ya agradecer que la invitación de ellos. Y eso, y poder meter nuestra cuñita de, de, de spam de, de podcast nuestro, de blog en serie, y ya que ellos tienen más más oyentes o más escuchantes y, y oye, nos dan esa opción también de, de que nos conozca más gente.
0: Totalmente, muchísimas gracias. Lo siento mucho, han pasado muchas cosas esta semana, pero para mí la noticia es que ya tenemos protagonistas de la tercera temporada de los Bridgerton y son Colin y Penélope vamos a ver vamos a ver que el día 6 empiezan a grabar ya hoy, hoy,
1: hoy el día 6 de junio sí Eh, y alguna cosa en contra (risa) por algún motivo es como que alguna cosa de qué que si estás estás en contra de que sean estos dos los protagonistas
0: de la siguiente temporada o, o no al contrario, muy a favor, muy a favor. Ya me enfadaré cuando me cambien cosas del libro que para mí sean intocables, pero de momento muy a favor. Yo dejo ya el enfado y ya lo dejaré para cuando las tienen. Ahora estoy con el hype muy arriba. ¿Qué tal llevas la primera temporada?
2: Pues ahí sigue parada, ¿eh? Porque <risa> con todo lo que, que se cruza por el camino esta quincena, pues... Eh... Ahí, la, ahí queda todavía, pero vamos, pendiente está, ¿eh? No voy a abandonar, no ya, os ya. voy a engañar.
0: Eso lo dijiste el otro día, <ríe> para que no me enfadara <ríe> y me da la sensación de que me vas a dar largas.
2: No, para nada, no, no soy de esos. Qué Yo sí bien te digo han venido la hago... duración
0: de los nuevos episodios de Stranger Things.
2: <ríe> sí, sí, vamos a ver hoy todo lo que he visto de, de Netflix y vemos la, las oportunidades que daba la plataforma esta quincena. <ríe> Así que luego, viendo la duración de los episodios de, de Stranger Things, me parece que, que va a monopolizar mi visión de, de Netflix esta quincena también siguiente.
0: A lo mejor el próximo quincenal son las series de Oscar y Stranger Things. <risa> <risa>
1: eh, pues oye, lo que tenga que ser que sea. Sí que entonces en ese caso va a ser un programa bastante más breve. <risa> Y, y a lo mejor divertido, ¿eh? No te creas tú que no. Porque como yo Stranger Things creo que vi la primera temporada en su momento y no me acuerdo ni de quiénes son los protagonistas ni de, de qué iba el argumento ni nada, pues solo sé que me acuerdo que salía Winona Ryder y ya. O sea...
0: <risa> Paul, tenemos que hacer algo con esa situación. No podemos permitirlo.
1: ¿Qué va a ser? puteo o recomendación, que ya lo estoy viendo. Venga, venga.
2: Yo es que, sinceramente, que... Eh, antes yo creo que ya otro día le habíamos animado a a que se pusiese con con la serie pero viendo la duración de los episodios de esta cuarta temporada pues es complicado animar a alguien que, que se lance a ver dos temporadas más más esta última con esa duración de los episodios si ya estamos diciendo nosotros que a ver
1: cómo vamos a llegar a verles como para decir a alguien que vea otras dos temporadas anteriores eh, os aseguro que viendo alguna de, alguna de la duración de alguno de los capítulos eh, vais a tener que verlo en dos partes
0: yo me estoy planteando te, tengo tres opciones ponerme mala esta semana pedir una excedencia o dar en adopción a mi hija las estoy barajando porque no llego o sea, no llego
2: tú ya sabes que los asistentes sociales rondan por ahí <risa> <risa> así que no hables muy alto no sé a qué me dar la adopción te la quiten
0: no señores mi hija tiene un padre muy responsable que se ocupa de ella perfectamente
2: que solo ve caballero luna que son seis episodios
0: él tiene muchísima más cabeza que yo háganlo por él Ay, ah, bueno, pues eso, que Luke Newton y Nicola Kugla se ponen al frente de la serie en estos próximos episodios y bueno, si estáis interesados, hay bastantes canales en Instagram que van soltando noticias. Nosotros iremos a través del Instagram y del Twitter, iremos poniendo las, las informaciones así que nos, pareza, nos parezcan más interesantes. Y otra cosa que no dijimos es que cambia el personaje de Francesca Bridgerton. Oscar, yo creo que si la, la viste la verías así de, de soslayo, porque es la hermana que no habla. Eh, en, el, en la segunda temporada estuvo solo tres episodios, se tuvo que ir por problemas de agenda.
1: Francesca Bridgerton, eh, ¿qué es? ¿Una de las hermanas o uno de los hermanos?
0: Es la que está entre Eloís y Hayan eh, Una con el pelo que iba siempre recogido... No, entre Luis y Gregory, perdón. No, eh, eh, no lo llevaba semi-recogido.
1: Semi-recogido, vale, sí. Sí, creo, creo recordar que. que sí, que lo recuerdo. Me parece que sí. Entonces, esa, esa actriz que ya no es la misma, ¿no? La que interpreta a ese personaje.
0: No, porque tiene otro compromiso con otra serie de, de Netflix, además. Así que. Ruby Stocks, que es la actriz que hasta ahora ha sido Francesca, abandona y da paso a Hannah Dodd, que la hemos visto en esta última que vimos inglesa de Netflix, que a ti te gustó, poliamino. a mí no. ¿Cuál? La de de Sina Miller.
2: ¿Anatomía de un escándalo? Sí. Ah, vale, ya sé quién es, sí
0: pues eh, tenemos cambio de actriz para ese personaje. Ahora necesitamos que nos cambien al actor de, del duque para que vuelva a salir la tercera temporada y ya todo bien. ¿Perdón? Eh, eso no lo he entendido. <risa> El actor de que hacía del, del duque en la primera temporada dijo que no seguía.
1: Este que tenía un nombre raro, ¿no? Eh, René no sé qué. Ese. Sí. ¿Y ese no, ese no sigue?
0: No. Así que yo creo que deberían también poner a otro, pero bueno.
1: Es una lástima, ¿eh?
0: Otra buena noticia de esta semana es que Upload ha renovado por una tercera temporada en Prime Video. Y que podamos ver otra temporada de Upload más, aunque el final de la segunda temporada haya sido un poquito bluff, para mí es bien. Eh,
1: Ese final, entonces, por lo que vimos, estaba hecho sin que se supiese que iban a firmar por una tercera temporada.
2: Bueno, yo creo que lo que faltaba es confirmarlo, pero el final estaba muy abierto a una tercera temporada. La la noticia habría sido que no hubiese re, sido renovada por una tercera temporada.
0: Nos hemos quedado con Nathan y. Ahí,
2: nos hemos quedado. ahí. Es que no podemos ahí. decir eso ¿no? no vamos a contar claro, cómo es que acaba dicho, la segunda no, temporada no, no, ¿no? no puedes decir cómo claro. termina la
0: segunda temporada pero se ha quedado ahí el hombre que
2: nosotros tres la hemos visto pero habrá gente que nos está escuchando que, que no la claro, haya visto claro
1: que ni siquiera haya visto la primera es una serie que además recomendamos desde aquí encarecidamente ¿no? Eh, tanto la primera como la segunda temporada sí porque es una comedia ligerita
2: que se ve muy bien pero claro tiene su trama que, que si ahora que nosotros contamos aquí, pues eh, no es que sea un spoiler del copón que te quiten las ganas de verlo, pero sí que le quita un poco la chispa.
3: Uh-huh.
0: Digamos que la, lo que dura la primera temporada de Upload es lo que van a durar más o menos dos episodios los dos primeros episodios de Stranger Things. Te lo puedes ver más o menos al <risa> <el> mismo tiempo. <risa> y bueno, una noticia bajona. Eh, fans del juego de calamar que tengáis el hype muy alto. Relajaos, podéis vivir tranquilos hasta finales del 2023 o comienzo del 2024. Esa es la fecha que ha dado Netflix para el estreno de la segunda temporada. O sea que queda todavía añito y pico para, para poder ver el regreso de, de los supervivientes.
2: Bueno, yo creo que es una buena noticia porque será puede ser señal de que no, no van a hacer algo de prisa y corriendo y que acabe como el culo con perdón, pero vamos, creo que es mejor que se tomen su tiempo y que, que, que lo dediquen a, a hacer una serie decente. Eh, ya sabemos, sabemos que esto fue un pues un boom, pero claro, una continuación es más complicado de que vuelva a salir otro, otro caso similar. Entonces, eh, mejor que le den un poco de tiempo y, y nos damos un poco de tiempo también los demás.
1: Sí, estoy de acuerdo con Paul. El hecho de que la serie sin comerlo ni beberlo se convirtiese en el pelotazo de Netflix durante toda la pandemia, eh, bueno, pues hacía pensar que se precipitasen a la hora de encargar una segunda temporada y que esta segunda temporada pues no tuviese la, la calidad que, que sus creadores eh, quieren, ¿no? Así que yo espero que esta, este retraso, entre comillas, pues venga acompañado de unos guiones y de una narrativa coherente y, y atractiva para el espectador.
0: Es una temática difícil, de, difícil en cuanto a mantener el, el nivel, porque ya no vas a tener factor sorpresa. Uh-huh. Entonces, o te reinventas, o, o será algo pasable o directamente malo. Y sin salir de Corea, Paul, el día 24 de junio se estrena en Netflix la Casa de Papel versión coreana.
2: Sí, no sé, vamos a ver qué es lo que nos traen aquí esta versión coreana eh, de la Casa de Papel. No sabemos muy bien si será un remake o o será una adaptación. En principio parece que los personajes sí que van a ser los mismos, pero vemos que Profesor, Tokio, Berlín andan por ahí. Entonces no sé si... Si harán una versión en, a lo coreano o le darán otro toque. Habrá que esperar a ver qué, qué es lo que nos traen estos coreanos que, como ya hemos visto, pues últimamente nos han llegado productos bastante curiosillos y veremos si, si hacen una imitación a, a lo chino barata o, o nos hacen algo mejor de lo, que, de lo que fue la serie española.
1: Yo no puedo opinar porque yo la Casa de Papel no la he visto. Ya, yo ya creo que os comenté en su momento que, que vi el primer capítulo de la primera temporada cuando se estrenó años hace años en Antena 3 y que eh, me pareció nada muy tópico y no me terminó de, de atraer. Eh, probablemente a lo largo de los siguientes capítulos eh, la cosa cambiase, pero la verdad es que no con el primer capítulo no me dio la sensación de, de continuar con la serie y, y aparte de todo eso, con esos capítulos de 70 minutos de hora y 10, hora y cuarto que, que habitualmente se hacían hace años en las series españolas
0: yo tengo mucha curiosidad por verla la verdad, quiero los coreanos están loquísimos quiero ver qué, qué toque le han dado tiene pinta de que va a ser más más heavy que la española me da la sensación cuando hablas
1: de coreanos, hablas de los del norte o de los del sur. Porque están loquísimos, mmm, puede dar lugar a interpretaciones. ¿Nos
0: metemos en algún lío diplomático? o No, 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 no. yo con Corea no me meto en ningún lío diplomático. Vamos con el repaso. Empezamos con, con Prime Video. Se ha abonado Paul estos 15 días a Prime Video y él lo ha dejado seco. ¿Qué tal la segunda temporada de LOL si te ríes pierdes?
3: Bueno,
2: pues eh, la he visto ya completa. Que el, creo que comentamos en el mensual de que había visto los primeros episodios que nos habían adelantado eh, Prime Video. Y bueno, pues eh, si te gusta este tipo de humor, yo creo que te va a gustar también esta segunda temporada. A mí me gustó mucho la primera temporada, me reí bastante. Y en esta segunda temporada, pues oye, es igual, los personajes son menos conocidos pero bueno, eh, tenemos ahí que está presentado por Silvia Abril, Abril y Carolina Iglesias, y bueno, pues es un concurso de, de unos 10 humoristas que se encierran ahí en un, como en una especie de habitación o en un set en el que, mmm, tienen, que par- eh, tienen que no reírse, o sea, con, con, metidos ahí con gente como Carlos Arece, J.J. Vaquero, eh, quien sea, Anabel Alonso, Lorena Castel, eh, y Luis Piedra, Piedraita, Patricia Conde, eh, pues oyes, es muy complicado no reírse. Encima vuelve a participar Yolanda Ramos, que en la primera temporada fue la primera en, en caer, eliminada. Y aquí, pues oyes, eh, yo creo que al principio, cuando están todos juntos, pues es cuando tiene toda la gracia. Eh, luego al final sí que se hace un poco más... En, eh, repetitivo, pero joder, a mí yo me río mucho, eso, de inte- más que lo que hacen unos porque se rían los otros, sino lo que intentan hacer los otros para no reírse, eh, pues no sé, cada uno inventa su estrategia, ¿no? pero vamos, yo me he divertido, son pues episodios de media hora, eh, que se te pasan volando, y en estos ratos que tienes por ahí totos que no te apetece ver una serie, pues es una buena cosa para desengrasar.
0: ¿Qué tal Sergio Ramos, Oscar?
1: Bueno, a ver, eh, cumpliendo con mi promesa del pasado quincenal, el que da su palabra la cumple. Y entonces, pues dije que me iba a ver. <risa> eh, claro, luego mi sorpresa fue que llego a Prime Video y digo: coño, si hay dos series con Sergio Ramos, ¿cuál es la que ha visto Patri? Digo, ¿pero qué es esto? Porque hay una que se llama El corazón de Sergio Ramos y la otra se llama La leyenda de Sergio Ramos. Hombre, ya, ya me resultó. Claro, un es que poco la otra es la segunda temporada. Chocante eh, el hecho de que a la segunda serie, esta, o segunda temporada, o como lo quieran llamar, eh, lo llamen la leyenda de Sergio Ramos. Claro, Sergio Ramos es un tipo de leyenda, es. Eh, va a sobrepasar todos los límites imaginables que la mente humana ha estado <ríe> ha intentado pasar, sobrepasar a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Bueno, eh, al final, eh, pues por la por las pistas de la manita que le metió el Barcelona al Madrid, pues supuse que fue la primera temporada, o sea, el corazón de Sergio Ramos. Bueno, Eh, Tengo aquí apuntadas varias cosas. Es una serie... Vamos, vi dos capítulos... Perdón, miento. Vi dos capítulos enteros. ¿Que vosotros el tercero lo visteis? Él sí, yo no. Vale, el tercero es uno que se llama Raíces, que ya lo dejé de ver. Es uno en el que además aparecen los padres eh, sentados a, en la ribera del Guadalquivir tomándose una cervecita y un café y hablando un poco de lo, a la mala temporada que está teniendo el Real Madrid y todo ese tipo de historias. Bueno, bueno a mí me parece que es una serie documental llena de, de tópicos. Eh, ¿Me podéis confirmar la producción de esta serie es española o... o o la productora o alguna de las productoras es de fuera. Te lo digo porque en los créditos finales eh, hay muchísimo, muchísimo nombre foráneo. Y a mí me da que pensar que si la productora es realmente de aquí o es una productora de fuera, que ha venido a hacer el documental de Sergio Ramos aquí. Porque a mí me da la sensación de que si este documental lo hacen con David Beckham o lo hacen con cualquier estrella anglosajona del fútbol, pues no parece tan artificial <risa> como con Sergio Ramos, que a mí la sensación que me da en muchas de las ocasiones o de las situaciones que ves, ¿no? O sea, en los dos, en, yo no sé si en cada capítulo hay conversación con el masajista, pero la conversación con el masajista, tanto en el primero como en el segundo, telita, ¿no? O sea, llena de tópicos. Es que, fíjate... Uf. Porque es que Julen, porque ya ves que estamos todos trabajando en trabajando fuerte en los entrenamientos, que los entrenos son muy fuertes y los hacemos todos bien y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y el, y el masajista, pues sí, hombre, sí, pues ya está. Pues, pues claro que sí, jolí, claro que sí. Eh, <risa> eh, lo único que me gusta es, fíjate... Al la... que le ha gustado algo. Sí, sí, hombre, me ha gustado la espontaneidad de los niños, de los hijos de Sergio Ramos, que son lo mejor de la serie. Eh, sobre todo cuando la madre le dice a uno de ellos, Marcos, no te quedes dormido en el trayecto que vamos al estadio. Y entonces el siguiente plano es el Marcos este eh, con el cuello roto en, el, en la furgoneta donde les llevan al estadio, ¿no? Eh, creo que, no sé, parece que hay situaciones que están muy preparadas y, y que no son espontáneas y quizá la gracia... ¡Qué va!
0: ¡Qué va! ¡Anda! Gra- que lo ves con malos ojos. La gracia de este
1: tipo de documentales estriba en que en que haya un poquito de espontaneidad ¿no? Y un poquito de... No sé... Para, no est- para, para eso se llaman realities ¿no? Pero... pero <risa> para, para que haya algo real. Y sí, Bueno, no lo sé. Es que... Pero es que
0: esto tampoco, no es un reality. O sea, es que es no sé qué es, pero un reality no.
2: se Supone que es un docu-reality, ¿no? ¿Sí? Estas cosas no se llaman docu-reality. Bueno,
1: seis, no tengo ni idea. No, no sé cómo llamarlo. O sea, porque serie documental. Vamos a llamarnos serie documental como la...
0: Yo lo llamaría engaña engañabobo, pero bueno. <risa> bueno, o sea, ya después bueno si de lo cada quieres una. llamar
1: pulireportajes. Eso, madre. Puede ser también, puede ser también. Yo ya te digo que. Joder, que, que podía haber un poquito más de espontaneidad en todo esto, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. Eh, veo muy cerúlea a Pilar Rubio. No sé si, si la ve, si en persona eh, brilla tanto. <risa> Pero en la serie brilla mucho. O sea. Me gustó ver a Pedro J. Ramírez ahí al lado de Sergio Ramos en los premios que daba el español, ¿no? Y tal ahí uy, 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 ahí Pedro J ahí en el fotocol haciéndose las fotos y eso. Muy bien, muy bonito. Y yo no sabía lo de la webserie con los capitanes del Real Madrid, ¿no? Eh, hablando con José Antonio Camacho, eh, con Fernando Hierro. Y con Raúl, macho, que Raúl sigue teniendo. O sea, vamos a ver, Raúl está igual que cuando jugaba al fútbol, pero se le nota que, que oye, que la cara la tiene un poco más de mayor. Pero, pero está igual, yo a Raúl había perdido la pista, no sabía ni dónde estaba. Y mira, debe estar entrenando en el Madrid. Bueno, que ya terminó Que. Pues que dos capítulos. Bueno, y es que el tercero, el de raíces, ya lo dejé de ver porque digo, bueno, 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 esto de raíces. Sevilla. Esas imágenes, de, ahora eso sí, esas imágenes de Sevilla, de la Plaza de España de Sevilla, con el dron, maravillosas. O sea, es que yo estoy enamorado de la Plaza de España de Sevilla. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy personales. Eh, a, y viendo esto, estaba pensando, ¿y si en vez de hacer un documental sobre Sergio Ramos, estas dos temporadas que han hecho, se lian un poco la manta a la cabeza? ¿Se cogen los audios estos que han salido, que van a salir... Eh, de de Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol y hacen un documental con ese hombre yo creo que eso sí que puede ser interesante y ahí no hay nada preparado, o sea, lo que se diga en esas conversaciones sale del corazón por no decir de otro lado y aquí termina mi comentario (risa) sobre el corazón de Sergio Ramos No tengo más que decir. No sé, no sé ni siquiera si a los aficionados del Real Madrid, pues a lo mejor sí que les gusta. No sé. Eh, solo para aficionados del Real Madrid. Punto. Y para fans de Sergio Ramos. Ya está.
0: De Wilds, ¿qué te ha parecido la, lo que has visto de la segunda temporada?
2: Bueno, pues a mí me ha, me ha vuelto a enganchar porque lo que habíamos hablado de la otra vez, que que podía, podía estar interesante como nos dejó esa primera temporada con ese final, con ese click final y, y creo que, que han acertado en el desarrollo. Yo he visto, eh, creo que he visto tres episodios y, y creo que está muy bien, porque no, no, dos episodios he visto, dos episodios. Creo que está muy bien el, el cómo, cómo nos van a contar esta segunda temporada eh, todo lo que va sucediendo en, en esa isla y espero seguir viéndola porque ya te digo, esos dos episodios a mí me han enganchado, volver a me ha costado un poco volver a encontrarme con estas chicas que las había pasado en algún momento me tenía que centrar, pero bueno, esta chica que la pasó y tal, pero bueno, sí que sí que está bien esa nueva vía que, que nos abrieron al final de la primera temporada, así que estoy deseando seguir con ella que esta es una de esas series que la voy viendo poquito a poquito en compañía Entonces, eh, habrá que esperar eh, para poderla acabar.
0: Pues a mí el final me decepcionó. Vaya, Mm.
2: que que es un final abierto, ¿no? Supongo, porque está renovada ya por una tercera temporada.
0: Sí, pero más allá de que tenga que ser un final abierto, ¡uf! ¡Qué pereza me dio cuando terminó! O sea, la última secuencia yo la vi y dije, no... No, hombre, no. Y así terminó. Es que no te puedo decir nada.
2: No, no, no. Ni a mí ni a nadie, vamos. (ríe) Pero bueno, no sé, eh, veremos. A ver, yo sí que tengo ganas de seguir viéndola y y ya cuando la acabe de ver, pues te diré. Igual que nos pasó con, con... o que te pasó, vamos, que tú la acabaste antes la unidad, que también te dejó fría y al final se renovó por otra temporada, o te pasó... o nos pasó con Abloat, ¿no? que nos quedó ahí un poco chafados el final de segunda temporada. Pero bueno, todo tendrá su solución.
0: A ver. ¿Qué tal de Marvel The Ghost Miss Mace, el Oscar?
1: Bueno, era la recomendación del pasado quincenal, eh, una serie que se puede ver en Prime Video. Eh, yo creo que la, la serie parece que está ambientada como en los años 50 en, en Nueva York. Eh, y pues es la protagonista es la señora Maisel ¿no? es una mujer casada con un señor que tiene un trabajo potente en en una empresa en Nueva York ella además es judía y que por circunstancias pues termina quedándose sola (risa) He visto un capítulo nada más, no he visto dos, pero no sé, a no ser que a lo largo de los siguientes capítulos la cosa mejore, vamos a ver, no es una serie mala, ni mucho menos, pero tampoco me parece un seriote, me parece una serie muy correcta, eh, de producción, tiene una ambientación maravillosa, eh, el trabajo en vestuario, decorados, eh, los efectos de rigor para, para que veamos o, o nos metamos en la época en la que están ambientadas, son extraordinarios. Eh, la actriz principal está muy bien, muy bien, pero... Pff, eh. Aún siendo una serie correcta, a mí no me ha terminado de enganchar. No, no sé, a lo mejor tengo que darla más tiempo y seguir viendo capítulos. O que el día que vi <ríe> ese primer capítulo, pues no estaba yo con el ánimo <ríe> como debía. Que todos tenemos malos días y hay cosas que nos entran un día y otros, y otros días no nos entran. Pero bueno, la verdad es que no es una serie mala, ¿eh? ni muchísimo menos. Y es una serie... Correcta, muy correcta, correctamente interpretada y y correctamente ambientada y producida. Pero que a mí no me ha, vamos, que no me ha entusiasmado, vamos a decirlo así.
0: A mí me ha pasado como a ti. Yo había visto el primero hacía tiempo, la dejé, la quería dar tiempo, no me había vuelto a poner con ella y ahora aprovechando que Paul no la había puesto digo bueno pues voy a ver también el segundo la serie está bien a mí es que para mí no me cuesta las chicas Gilmore tampoco terminé yo de entrar, pues era una serie que sí la veía bien pero no no me terminaba de enganchar a ver mi problema aparte de es que todo lo que has dicho estoy de acuerdo, es que está muy correcta en todo a ver, a mí es que esa época, las mujeres de esa época me, me crean un poquito de rechazo, porque era todo muy exagerado. Tenían que ser exageradamente felices de cara a la galería, exageradamente dramáticas, exageradamente todo. Todo era exageradamente. Y, y todos los problemas se barrían de puertas para adentro y nadie podía saber lo que nos estaba pasando, nadie podía saber el drama que estábamos viviendo y todo era muy. De mentira. Yo soy una persona que a mí las... La, yo veo una persona excesivamente feliz y que nunca tiene un problema y que nunca y a mí ya me crea rechazo porque es imposible. No existe la persona que no tenga un problema, que no tenga un mal día y no tenga un tal. Entonces, ¿a dónde voy? Yo entiendo la, el esquema de la, de la serie, de, la, de los episodios, ¿vale? Te están contando el drama que está viviendo esta mujer en tono de comedia y, y cierras el episodio con un monólogo de ella en el que eh, te cuenta la, la moraleja que ha sacado ella de lo que ha vivido en ese capítulo y te lo cuenta en forma de, de up, ¿vale? Lo que pasa es que para llegar ahí, ¿qué es lo que me interesa del episodio? he tenido que tragarme 40 minutos antes que me han puesto de los nervios. Entonces no me compensa.
1: Pero pero eso probablemente, o sea, sí, nos puede pasar a todos. Es decir, eh, a mí no me gusta tal género o no me gusta tal actor o no me gusta tal actriz y entonces cualquier cosa que vea en la que, por ejemplo, aparezcan tal actor o tal actriz me va a crear rechazo desde un primer momento, ¿no? Entonces a ti con esta serie te pasa eso, que esa, ese tipo de mujeres son las que, eh, las de esa época son las que...
0: Es, es el, el comportamiento de la sociedad de esa época me crea muchísimo rechazo, no lo puedo evitar. Y es que es, es, es todo lo que, lo que yo rechazo, o sea, es a mí, pues eso, ya te digo... Mmm, un perfil de Instagram, un flower power. Una persona que siempre esté con la sonrisa puesta, que además muchas veces ves que es una sonrisa impostada, con, con comentarios que tienen que ser exageradamente felices para hacerte ver lo exageradamente feliz que es, que dices, lo único que me estás diciendo es que no eres tan feliz como me lo estás intentando vender. Todo eso me hace desconfiar mucho. no A lo mejor es que yo soy... Todo lo contrario, no, no es que sea una persona triste, pero a lo mejor es que a mí me gusta más lo real. Me gusta más moverme entre lo real y en la realidad hay drama, hay comedia, hay felicidad, hay tristeza. Entonces, a mí, cuando yo empiezo a notar que algo es muy, muy superficial, rápido echo, echo hacia atrás, me, me tira mucho para atrás. Y aquí, aunque estoy viendo toda la... Estoy viendo... Lo que ella intenta proyectar y lo que realmente vive, que sí que me lo está enseñando, pero no no soy capaz de quitarme esa sensación de, ¡uf! tía, es que tu interpretación de felicidad suprema me me carga, me carga, no no lo puedo evitar. O sea, que una persona intente tapar lo infeliz que es con, con con una felicidad fingida, a lo mejor es por mi bagaje personal, pero no, no es una línea por la que no, no paso. No paso por ahí. No, no Entonces me crea mucho rechazo. Y sí que es verdad que los últimos diez minutos me flipan. ¿eh? De los dos episodios, el momento monólogo, mmm, casi me levanto y aplaudo. Pero hasta llegar ahí tengo que sufrir mucho. Bueno,
2: yo mmm, lo que mmm, puedo hablar a su favor o por lo que os le he recomendado es... Mmm... Me, me, me estás dando la razón porque eh, lo están llevando o lo están ambientando muy bien, perfectamente, están reflejando lo que era la sociedad en esa época. Las mujeres tenían que ser felices aunque el marido les estuviese dando de hostias, o sea, de cara a la galería tenían que ser mujeres que estaban disfrutando con su vida en casa cuidando a hijos y cuidando al marido. Entonces yo creo que eso está perfectamente reflejado ahí, esa, esa vida que bueno, no tiene hijos, no está viviendo eh, con su marido y su marido es el que la, la engaña. Entonces, mmm, por eso digo que está muy bien reflejado esa época y lo que tú dices está bien reflejada, que la mujer tiene que dar ese aspecto de que, está, que es feliz de la vida. Y lo que estás contando, cuando llega ese segundo episodio y dice ese monólogo en el que cuenta sus verdades, Que la gente se ríe porque ella está contando su vida y al final eh, lo lleva al tono de comedia. Pero Pero es realmente su vida.
0: Pero es un drama. drama.
2: Es su vida. Es su vida contada en un escenario de de sitcom. Pero en realidad está contando un drama. Lo que pasa es que ella lo transforma de una manera en la que al final la gente consigue reírse. Pero luego, con el avance de los episodios, eh, ella se independiza de, del marido, por supuesto, y, y lleva otro tipo de vida y, y tiene que buscarse sus habichuelas eh, en ese mundillo. Yo creo que está muy bien lo que dice Oscar, eh, la interpretación de ella es fantástica y la ambientación es genial. Y no, Yo sí que he visto la primera temporada solo y a mí sí me invita a, a seguir con ella bueno, si no os gusta, pues no pasa nada, perfecto. Solo es eh, aquí estamos para recomendar y no siempre acertamos. Ni los puteos tampoco acertamos. No, no, que a veces pero gusta,
0: a ver, ¿no? en, ca- no. en calidad, en no, calidad no. es muy buena. La serie
1: tiene una calidad extraordinaria. O sea, a mí lo que me da rabia, por ejemplo, de estas cosas es que tienes, joder, tienes una ambientación, un vestuario, eh, unas interpretaciones, joder, esto está todo brillando a, 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 a un nivel. Estratosférico, porque yo, o sea, lo de la ambientación del Nueva York de los. Creo que será en los 50, más que nada por el tema de cómo es, de, de los modelos de coches y demás, ¿sabes? Finales de los, Finales 50. De los 50. Y que luego todo eso, la mezcla, mmm, no me termine de convencer, es la rabia que me da de todo eso. Pero yo, mmm, ya digo que es una serie correcta. Que entiendo que, que a ti, por ejemplo, te guste mucho. Y que haya otro montonazo de gente a la que le haya gustado también. Si no, no hubiese tenido lo que tiene, cuatro temporadas. O sea, que es que... Mmm, eh, y desde luego que la serie no es mala, pero que a mí no me termina de llenar. No, no comparto el entusiasmo que, que la serie mmm, eh, destila en ciertos comentarios en redes y en, y en páginas web y en, y en otros sitios. No, no, es... Es, es, la única, es el único pero que, que veo, ¿no? La, y la rabia que me das es esa: que, joder, no poder disfrutar como disfrutan otros de, de esta serie, ¿no? Que además ya te digo que, que pues que se ve que han puesto empeño eh, desde el punto de vista técnico. Que se ve. Se ve. Pero vamos, la recomendamos igual, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema, Paul.
0: Sí, sí, no no es una, no es una serie para... No, 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 no. Es una serie totalmente para acercarse a ella. Sí, 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 y, sí, sí, y, sí. Y luego tú ya... pues Es que yo lo que estoy hablando es totalmente subjetivo. Es cosa mía, pero...
2: No, sí. Sí, yo creo que esto de la... Cuando nos hacemos recomendaciones, yo creo que es para darnos una oportunidad a algo que hemos dejado un poco ahí de lado y, y, y que seamos... Sabes que igual empiezas a verla y este episodio, estos dos episodios, dices, joder, pues me apetece seguir viéndola. O lo que os pasa a vosotros, que veis uno o dos episodios, dices, pues oyes puede estar muy bien hecha, pero no me apetece seguir viéndola. Y sin más, y los que nos oyen, igual que den la opción de las recomendaciones, de, de echarlas un ojo, de, de ver un, un episodio o dos y, y, y que valore cada uno si le gusta o no le gusta. Si sigue con ella o no sigue con ella.
0: Out the range, uh, Paul. Bueno, Out the
2: Range, pues eh, ya hablamos la otra vez, que había visto solo un episodio que me enganchó con un cliffhanger y tal. Habíamos dicho que era una serie de con Josh Brolin de protagonista basada en, en como un western moderno, ¿no? En el que nos encontrábamos algún fenómeno paranormal. Pues he visto otros dos episodios y me han dejado un poco más frío de lo que me dejó el primer episodio. Yo creo que eso es lo que os quería contar aquí, que, que el primer episodio, pues eso, esas esas interpretaciones y ese western moderno, pues me gustó eh, con ese toque sobrenatural que podía haber por ahí. Pero bueno, eh, en estos dos episodios siguientes que he visto, pues ya hay un, una mezcla un poco más en, en el que el toque sobrenatural ya eh, prevalece, aunque haya una disputa ahí con una familia, otra familia de, de granjeros o de, vamos, de vaqueros que, enfrentados eh, por, por las tierras. Pero bueno, ahí me ha dejado un poco más frío. Voy a seguir con ella porque me parece que está bien, pero de momento me ha dejado frío.
1: Joder, pues me me da rabia, ¿eh? Me da rabia que me digas eso, porque es una serie a la que todavía no me había acercado y la pusiste muy bien en los dos primeros capítulos y ahora con lo que has dicho, ostras...
2: Sí, yo, yo ahora mismo sería una serie que la mmm, no la acabaría de recomendar hasta que la vea entera y diga, pues oye, con el transcurso de los episodios yo creo que, que una de las cosas que tenemos en este podcast que, que, que vamos hablando, de las series que vamos viendo o sea, no vemos solo un episodio y hablamos de la serie y nos olvidamos sino que vamos viendo episodios y podemos decir pues una serie que ha empezado muy bien, acaba muy mal en, en, en 15 días que hayamos acabado o, al contrario, que haya empezado muy mal y que le hayamos dado una segunda oportunidad y al final hayamos dicho: no, es que verla completa mejora la serie. Por eso yo creo que es algo bueno que tenemos aquí, que, que le seguimos dando oportunidades a las series, no, no nos cerramos con un episodio piloto.
1: De todas formas, Paul, probablemente caiga y, y la vea, ¿eh? No, o sea que. <risa>
2: perfecto, y yo, yo te he dicho que la voy a acabar ¿eh? yo seguiré viéndola y la voy a acabar porque me gusta eh, como he dicho muchas veces que cuando, cuando una serie al final o en el punto medio no me gusta prefiero acabarla y hablar en de forma global de toda la serie y decir, pues no me ha gustado por tal no, no me ha gustado a mitad de temporada y la he dejado, yo creo que, que hemos dado oportunidades a series que al final han mejorado sí, sí, es verdad
0: vamos con HBO Max ¿Has terminado Minx, Paul?
2: Sí, la, la acabé, ya me recomendaste, pues esta es una serie que me recomendaste y empecé por dos episodios y al final la he acabado entera. Pues es una serie, eh, una comedia muy divertida en eh, que una mujer eh, se, feminista eh, pues se decide a finales de los 70 o 80, ¿no? Eh, pues quiere hacer una publicación de una revista feminista y va buscando editores por ahí y se cruza con ella pues un editor de revista de películas porno que, que él ve ahí otro, otro negocio en el que dar la, dar la oportunidad a las mujeres de tener una revista igual que la tenían los hombres y bueno pues una mezcla ahí de, de estos dos surge una química especial de, de estos dos personajes en el que una pues se va convenciendo uno al otro en cómo llevar a cabo esa revista erótica o pornográfica en esa época.
3: Y, y
2: pues esos son episodios de media hora en la que, que van surgiendo pues enredos y, y demás, y buscando soluciones a, a cómo llevar adelante esta, esta revista. Y yo la recomiendo porque es una serie muy divertida, entretenida. Eh, Eh, hasta para todos los públicos (risa) no porque pues eh, aquí es una cosa que me choca mucho hemos hablado muchas veces de de la serie de sexo y vida porque aparecía eh, un plano con un hombre en una ducha con un desnudo frontal de los genitales bastante exagerado pues aquí tenemos desnudos frontales a Tutiplen y y a cuál se queda menos corto (risa)
0: lo que llamaba la atención de ese desnudo no era el desnudo en sí, era el tamaño
2: sí, sí, pero es que aquí los tamaños son generosos también también. sí, sí,
0: lo que pasa es que ya como hemos pasado sexo-vida y ya lo hemos visto, pues ya dice bueno, chico, ya, ya he visto una de estas ya no... Joder, pero
2: a ver, es que parecía que con senso y vida no habíamos visto una de estas. Es que eh, aquí en, en, en el último episodio <risa> digo, digo yo... en la televisión. <risa> en el cine...
1: yo, prefiero, yo prefiero no opinar del tema. Cada uno en su vida particular, a saber lo que ha visto. Pero... Yo, yo prefiero no opinar del tema.
2: Pero es que en el último episodio de, de Minx, pues, pues, pues te encuentras allí eh, un desnudo frontal, pues en todo su esplendor. Y por tamaño no creo que sea.
1: Claro, vamos a ver. Es que es que lo que dice Paul es cierto. Es decir, eh, estamos hablando de si nos ceñimos al género indeterminado, o llámelo X, pues entonces. Y nunca mejor
0: dicho. Por eso
1: digo indeterminado, al género indeterminado. Es un chiste muy viejo, tan viejo como, como el hilo negro. Bueno, el caso es que en ese género, pues, se vea. A, se ven desnudos y se ve a gente muy bien dotada, ¿vale? La cuestión está en hacerlo en una serie que no sea de carácter pornográfico. De ahí que causase tanto revuelo el tema de sexo y vida. Pero vamos, ha habido actores eh, a lo largo de estos últimos 20-30 años pues que también han hecho desnudos en películas convencionales y tampoco se ha armado tanto revuelo, Aun teniendo también, en fin, calzando eh, buena talla. De, En fin, no voy a seguir por ese camino.
0: Yo he visto bastantes más desnudos frontales de mujeres que de hombres, ¿eh?
2: ¿A dónde? ¿En series? En
0: series, cine... Eh, sí, revista. hombre,
1: pero es que hemos pasado una época... Pero vamos a ver, yo no te estoy discutiendo eso, Patri. Yo, te estoy, yo lo único que te estoy diciendo que igual que esa persona o sale esa escena de sexo y vida, en los últimos 30 años ha habido actores que también han hecho frontales. Y alguno, pues eso, bien dotado también. Pero yo a lo que
2: me refiero es que eso que en Sexo y Vida se le dio mucho bombo porque era una serie que trataba el sexo en las mujeres como algo espectacular o como algo fuera de serie o algo fuera de lo normal y, y nos centramos en ese frame, en esa secuencia y, y aquí tenemos una comedia en la que no se le da especial atención a, a, a este tema y tenemos mm, desnudos frontales masculinos de un tamaño considerable. Y... Pero
0: porque Sexo y Vida es una puta mierda. Y lo único llamativo que tiene esa serie es eso. Y Minx es una buena serie. Y y los desnudos son accesorios a la trama. Es la diferencia. Y se
2: tratan con una normalidad.
0: Claro, es que esa es la gran diferencia. Es que sexo vida, eh, vamos a ver, que si a mí no me. Yo fui, ya te digo, yo fui al frame. Porque ya estaba. Me tenían la cabeza loca en el trabajo de lo lo tienes que ver, lo tienes que ver, lo tienes que ver, lo tienes que ver. Pero yo me yo me puse a ver Sexo Vida y cuando terminé el primer episodio dije hasta aquí, ya está, no veo más.
2: Pero el motivo de que Sexo y Vida haya tenido ese boom es porque estaba en Netflix. Si esta serie de Minx está en Netflix y lo ven muchas mujeres, pues dirían la gente je- ¡Wow! ¡Oh, ¡Lo que sale ahí! Pero como está en HBO, lo vemos, o lo ven gente que busca una determinada serie y lo ve. Como esto parte de, 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 la, de la trama de la serie y lo vemos como algo normal. Nos reímos porque es una comedia y lo vemos como, como parte de la trama. Y ya está. No hay que escandalizarse por porque aparezca una manguera de un bombero por ahí. <risa> es que yo creo que no habría que escandalizarse
1: por ninguna de estas cosas. <risa>
2: Yo creo que esto lo lo hablé contigo otra vez, ¿no, Patricia? eh, Un día que no estaba Oscar, que que eso, que no hay que... Parece que se tratan los temas de sexo cuando participan las mujeres de una forma más exagerada que que cuando es sexo de de, de escenas sexuales en las que participan los hombres.
0: Volvemos a lo mismo, estamos más acostumbrados a ver a hombres que a mujeres, entonces ahora estamos en en un momento de apertura que pasará y llegará un momento en el que se, yo creo que se normalizará exactamente igual. De hecho, aparte de que sea también porque está en HBO Max, que, en, que seguro que es por eso, pero a mí me gusta pensar en una pequeña parte que también es el porque, bueno, Sexo Vida habrá abierto una pequeña ventana a la normalización de ver eh, miembros masculinos al aire en series de consumo diario
1: no sé yo creo que no pero
0: (risa) ya yo también pero déjame ser feliz en mi burbuja ¿vale?
1: (risa) yo creo que no pero
2: (risa) bueno bueno es una serie muy chula muy divertida y que os animo a a que la echéis un vistazo ya seáis hombres o mujeres que que también salen pechotes por ahí, (risa) si queréis. Pero vamos, no es el fondo de la cuestión de esta serie, sino el tratamiento de esa época de de la evolución del feminismo y cómo lo trataban unas personas y cómo lo trataban otras.
0: Yo estoy viendo Conversaciones entre Amigos, es la nueva serie de HBO Max eh, de los mismos creadores que Normal People. No sé si recordáis esta, esta serie inglesa del 2020 que está basada en la vida de una pareja que se conocieron en el el instituto y nos van contando su relación a través de los años está basada también, es una adaptación también de una novela de Sally Rooney, igual que Normal People pero en este caso nos cuenta la vida de Francis que tiene poco más de 20 años y vive en Dublín y allí asiste al Trinity College con su mejor amiga Bobby a pesar de haber salido previamente durante la escuela, la pareja se ha mantenido cercana y ya no están saliendo juntas y ocasionalmente interpretan poesía juntas. Su relación empieza a tener grietas cuando conocen a una pareja. Eh, ella es una exitosa escritora que se llama Melissa y su marido que se llama Nick. Él es de actor y cada una empieza a congeniar con un miembro de la pareja que han conocido. Entonces ya empiezan a a haber ahí tensiones sexuales, no sexuales y pues ahí ahí nos hemos quedado un poquito en el... Se han conocido, ya se va viendo un poco por dónde va a ir la vaina y a ver qué es lo que nos cuenta. La historia, sí, no deja de ser una historia de infidelidad, pero yo le le quiero dar una oportunidad porque no es nada parecido a Sexo Vida, al contrario, Eh, esta mujer, tanto los creadores como la escritora, cuentan este tipo de historias de una manera súper respetuosa, de una manera muy humana, que te hace querer conocer, porque lo hace desde el el punto de vista en el que tú conoces los sentimientos de esas personas y te entiendes el por qué están actuando de esa manera. No es algo frívolo, no es algo hecho para consumir rápido. Es una serie lenta, es una serie que te tienes que sentar a verla. Y ya veremos cómo va, porque Normal People me dejó el el listón muy alto. Yo he leído que no llega a su altura, pero le quiero dar una, una oportunidad para ver qué es lo que me transmite a mí. ¿Qué tal la ciudad es nuestra?
2: Bueno, pues la ciudad es nuestra, eh, no sé si llamarla una secuela de, de The Wire, eh, porque en principio eh, cuando nos ponemos a verla, si has visto The Wire, es una creación de, de David Simon, y si, cuando empezamos a verla parece que, que hemos vuelto a, a ver um, The Wire. Es las mismas calles, los mismos eh, personajes que están en las calles y, y vemos a, a esa policía que pues va investigando o va intentando esos grupos que quieren eh, pues eso, sacar las armas, sacar las drogas que, que van teniendo por ahí estas estos personas en estos suburbios de, de Baltimore. Eh, si os gustó de Wire, yo a mí que me gustó mucho de Wire, eh, visto el primer episodio pues me ha enganchado encima en principio va a ser una miniserie eh, creo que si os gusta David Simon es una, una serie que os va a enganchar eh, os invito a, a echarla un vistazo porque mm, es más de The Wire y yo me he quedado flipado no, no sabía muy bien qué podía traernos pero eso, eso. es David Simon volviendo a, a las calles de Baltimore eh, más moderno, ¿no? O sea, cuando hemos visto The Wire, pues hemos visto que era una época anterior y, y ahora si la vemos igual nos puede eh, llamar mucho la atención o echar un poco para atrás eh, ese estilo que haya envejecido un poco mal, pero creo que la trama está muy bien, todavía se puede ver muy bien, yo la he visto hace poco y la he disfrutado y, y en este de la ciudad es nuestra, pues sigue un poco más, ese, ese, sigue igual en ese esquema. Con esos diferentes tramas en las que al final pues todo tendrá una conexión y ya te digo a mí el primer episodio me ha enganchado y voy a seguir con ella y más sabiendo que va a ser una miniserie en la que le darán un final en principio claro que ya sabemos cómo últimamente tratan a las miniseries
1: Hombre, el problema yo creo que no es que sea miniserie o que la vendan como miniserie el problema es que aunque no lo vendas como como miniserie y lo vendas como serie con posible continuación que esa continuación siga siendo interesante y que y que tenga un que tengas algo en lo que agarrarte, porque si vas a hacer una continuación o una segunda temporada por hacerla, por eh, aprovechar el tirón de la primera, pues mira, mejor te vas a casa y piensas otra cosa, pero creo que en el caso de Debbie Simon si hacen alguna segunda de esta, pues, pues muy probablemente esté bien pensada y, y esté bien eh, pergeñada o sea que a lo que me refiero es que si, si conocemos un poco a David Simon,
2: eh, pues es un creador en el que se toma mucho tiempo para los diálogos. O sea, son series que son de cocción lenta. O sea, se, se, se centra mucho en el desarrollo de personajes, en, en esas conversaciones que tienen entre ellos. Pero todas esas conversaciones tienen mucho fondo y, y son conversaciones con sentido. Y, y al final, eso pues eh, eh, como de Wire, acaba siendo una obra maestra. Aquí, eh, por ejemplo, tenemos al, al personaje protagonista, no, no, no son actores eh, conocidos pero, o, o no son grandes estrellas, pero sí les hemos visto como secundarios en, en, en otras películas, otras series. Pero aquí pues, el protagonista, uno de los protagonistas es Joe Bernal, que es, el, es The Punisher, el que hemos visto en, en la serie que empezó en Netflix y que, que dentro de poco la podremos ver en, en Disney+. Plus. Entonces eh, yo me he quedado maravillado con esta primer con este primer episodio y y ya tengo una serie a la que engancharme. (risa) (risa) Otra.
0: Como había pocas. Eso es. A mí me ha gustado. No estoy tan entusiasmada como tú. Pero.
2: Viste de Guaya. Sí
0: pero sí, sí me ha gustado y la seguiré viendo seguro. Sobre todo por eso. ha es un... creado
2: esa sensación de, de volver a las calles de Baltimore sí, sí, sí. Es, desde el minuto uno en el, el que empiezas el a verlo. el primer
0: frame y ya, y ya vuelves ahí.
2: Es que hasta la, la cabecera dices, joder, la música de jazz está que te meten ya eh, en la intro, dices, joder, pero si es que parece que voy a volver a ver The Wire. Y, y es que esas, esas calles de Baltimore y esos negros <ríe> delinquiendo pues es que es clavado, o sea, está genial y encima eh, tratando un tema muy actual como todo esto de los abusos policiales y eso que, que puede ser muy interesante
0: yo para este tipo de series sí que necesito más tiempo para entrar pero como sé que al final voy a entrar no tengo ningún problema en dedicarles, en dedicarles tiempo
2: Es a lo que me refería con saber que es una miniserie, que encima es una serie en la que dices, no sé cuánto, eh, como la vayas dejando eh, y y se vayan dando continuación a temporadas, al final no acabas de engancharte, pero si es una serie con 6-8 episodios y sabes que tiene un final, aunque la vayas dosificando, al final la acabas viendo.
1: Pues me la voy a apuntar, porque yo soy fan absoluto de The Wire, o sea que...
2: (risa) Yo creo que, que a ti
1: te va a gustar esta serie.
0: The Case, ya habéis visto algo, ¿no?
1: Sí, eh, por esta parte hemos visto tres capítulos que creo que es a, a día de hoy y de la grabación de este podcast son los que están subidos en la plataforma. Eh, bueno, eh, Michael Peterson es el, el protagonista de todo esto, ¿no? El personaje. Eh, ¿Qué personaje? Eh, esta serie, creo que ya dijimos, o que estaba basada en un. en un documental que además se puede ver en Netflix. y que creo, según me comentasteis, que tenía. 13 capítulos o 11 capítulos, o cuántos tenía, tenía un montón.
0: 13, 13. A ver, está, está basado en hechos reales. Sí, sí. De esos hechos reales salió el, el True Crime y salió la serie. Sí, sí, no. La, sí, la, la serie es.
1: además pone que está basada en, en el documental. Eh, y de hecho, me da la nariz que por los nombres de algunos de los productores integrantes ¿no? que salen en los créditos, mmm, creo que son los productores o los responsables de la, del documental. Eh, tiene un reparto encabezado por Colin Firth y Tony Collette. Eh, brevemente recordamos que el personaje de Colin Firth, Michael Peterson, es acusado de, de matar a su mujer, que está interpretada por Tony Collette. Y a lo largo de la serie, de estos tres capítulos, pues vamos dando saltos en el tiempo. Eh, y viendo circunstancias de la vida de este hombre es que tampoco me gusta me gustaría hablar mucho de ella por, por no reventar mucho que eh, tampoco voy a reventar tampoco voy a decir mucho del argumento pero ni voy a reventar nada que sea esencial en principio estos tres capítulos me están, me están gustando la serie no es una serie que vaya a lo loco eh, tiene sus cositas va es serie de cocción lenta también eh, y la gracia del tema es ¿qué puedes esperar de Michael Peterson personaje con Colin Firth interpretándolo o viendo que es Colin Firth que es un actor que normalmente cae muy bien viendo cómo se van desarrollando las la serie y cómo se van desarrollando las circunstancias de todo el el caso a mí me parece que Colin Firth está espectacular (risa) porque eh, no sabes en realidad si te quedas si compras su versión o no la compras y claro, el hecho de que sea este actor pues yo creo que ayuda a que a que estés todavía más confundido y, y veas más confusión en o tengas, tengas más confusión a la hora de, de aceptar su, su palabra o, o no aceptarla, ¿no? Eh, y por otra parte, Tony Collette, es que a mí Tony Collette es una actriz que me flipa desde el principio, desde que la vi en la boda de Muriel, Uf, o sea, es que es espectacular. Haga lo que haga. De hecho, tengo por ahí para ver, que no sé si puede ver en alguna plataforma, los Estados Unidos de Tara, creo que se llama así, ¿no? United States of Tara. Una serie protagonizada por ella en la que, bueno, hacía de una mujer desequilibrada mentalmente. Y y tengo muchísimas ganas de ver esa serie y y la tengo en la lista también. Eh, Bueno, y también eh, muy bien acompañado por el resto del plantel eh, eh, de reparto, ¿no? Eh, el, ahora no recuerdo los nombres, pero bueno, sale Sophie Turner, más conocida por eh, ser Sansa en Juego de Tronos. Eh, pero es que, el, el, que quizá de las más conocidas que aparecen por ahí, pero, pero el resto de actores y, y de actrices que aparecen está. Bueno, Parker Posey, no la conocía yo a Parker Posey. Y digo, madre mía, y luego viendo los créditos, digo, a esta es Parker Posey. Uf, ¿Cuánto tiempo sin ver a esta mujer ahí en, 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 ayudando al, al fiscal a, a llevar el caso? ¿no? Eh, vamos a ver cómo termina, pero la verdad es que los mimbres son muy buenos y, y las interpretaciones me están gustando todas, la verdad,
0: mucho. Sabes que en un principio el, el papel protagonista, el de Michael Peterson, no iba a ser Colin Firth, iba a ser Harrison Ford.
1: No me digas. Pues, pues hubiese... Abandonó el proyecto. Pues hizo bien. O sea, con todos mis respetos, ¿eh? Harrison Ford es... Bueno, vamos a quitarnos las caretas. Harrison Ford es un actor muy limitadito. O sea, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que tiene un carisma que arrolla. Pero es un actor muy limitadito. Yo creo que el cambio para bien. Para muy bien, sin lugar a dudas. A lo mejor ahora estoy metiendo la pata y si lo hubiese hecho hubiese sido la interpretación de su vida.
0: Vete a saber. Nunca lo sabremos. Pero nunca lo vamos a saber.
1: Pero vamos, el cambio no ha sido malo, ¿eh? El cambio no ha sido nada malo. No sé qué opinará Paul de esto.
2: ¿Aquillos? Es... ¿De cuál? ¿De, cambio no, de, actor? ¿De de la serie eh... en general. El
1: cambio de actor yo creo ah, que bien, ¿no? De,
2: de la serie yo solo he visto un episodio y... y... Después de conocer un poco lo que habíamos hablado de, del reality y tal, te cuentan todo en el primer episodio cómo ha sucedido y te quedas un poco diciendo, joder, si parece que, que esto está muy claro, ¿no? No sé. Eh, entonces, como queda serie por delante, pues nos quedan sorpresitas por ver. O sea, eh, Lo que pasa es que eso, que después de verlo el primer episodio me quedé un poco así digo, joder, ¿pero ¿qué nos van a contar en todo lo demás cuando Aquí parece que, que nos lo han dejado todo clarísimo eh, de lo que ha pasado, pero bueno, eso, que a mí me ha encantado el primer episodio eh, y, y es otra de las series a las que no queda más remedio que engancharse <risa> y eso, de disfrutar de Colin Flair y, y estoy de acuerdo contigo que no me habría cuadrado tanto aquí Harrison Ford, pero Colin Flair eh, hace un gran papel sobre por lo menos en el piso de arriba. es que
1: es que es que es eso, la, la, la ventaja que tenemos con esta con esta serie, que son capítulos semanales. Entonces, cada semana vemos uno, que eso es una cosa maravillosa.
0: Es que es que, es que voy a aplaudir, o sea. Me encanta cuando haces de comentario porque es que parece que cuando le ponen las temporadas completas le ponen una pistola en el pecho para que los vea todos seguidos. No, no es
1: eso. No, no, Patri, pero me da mucha rabia porque yo ya sé que yo la temporada completa si la suben no la voy a ver en dos días o en tres o en uno y medio, dependiendo de las ganas que tenga de ver esa serie que hayan subido completa, pero me da mucha rabia que haya gente que sí que en un día o en día y medio se hayan visto 6, 8, 10 capítulos y que se lo metan como si fuese agua y no como si fuese un whisky que con una piedrecita pues lo va saboreando poquita, bueno, whisky o léase cualquier otra bebida o, o alimento que, no, que, que le guste al personal que nos está escuchando y que lo, y que lo deguste despacito, con calma, eh, pudiendo saborear cada
0: matiz de eso que te están metiendo en la boca. El primer visionado es para quitarte el mono. Y después, ya si quieres ver los detalles, entonces ya la empiezas a ver luego capítulo a capítulo y saboreándolo.
1: Pues no, porque para, eso ves... sí. no
0: porque para eso la ves una vez solo y ya está, pero la
1: ves a conciencia y ya está. Pero bueno, yo... sabes, Patrick, en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Si ya sé tú esta semana que solamente va a ser Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. ¿A que sí?
0: A ver, tengo un podcast, un Instagram, un Twitter y un blog que alimentar de Stranger Things. Como no la veas, estoy jodida. Eso también sea. es
1: verdad. Tienes toda la razón del mundo y ahí... <risa>
0: no me dirás. Y ahí,
1: vamos, te doy la razón, ¿eh? Ahí te doy la razón.
0: ¿Que me lo he, me lo he autoimpuesto yo? Sí, pero con, con todo el gusto de la vida.
1: <risa> Te doy la razón.
0: Tiempo de victoria. Que ¿Has visto tres episodios, Paul?
2: Sí tiempo de victoria, Winnie Time. ¿no? Eh, creo que el otro día en el anterior programa se lo comenté a, a Oscar, eh, que, que era una serie que le podía gustar mucho por la forma en la que está tratada, eh, sobre todo en el aspecto técnico. Es pues la historia de, de cómo lo cómo un, una persona compró el equipo de los Ángeles Lakers y, y lo convirtió en en el espectáculo que llegó a ser en los años 80, por ahí, ¿no? Con, con Magic Johnson, con, con Karia Jabbar en aquella época todavía estaba, y, y cómo consiguieron formar el, el show que, que es ahora la NBA, y lo que fue en aquel entonces la NBA, o cómo lo convirtieron en ese enfrentamiento que tuvieron con, con los Celtics de Boston. Y está muy bien, eh, sobre todo lo que os decía, el aspecto técnico, el modo de tratar la imagen eh, grabada en, como en un falso documental, con muchas rupturas de la cuarta pared, con unos actores que, que hacen unas interpretaciones magníficas, eh, el que hace de Maggie Johnson... Eh, le clava los gestos, hace unos gestos con los gestos que hacía con los ojos, con, con la boca, esa sonrisa que tenía eterna y que tiene, vamos. Sí, el sí, sí. hombre. <risa> y esos gestos que hacía con los labios, ¿no? cuando se mordía así un poco los labios y los inflaba con aire y tal, pues yo creo que, que lo clava y, y está muy bien en ese aspecto. Y sobre todo, yo he disfrutado mucho con el aspecto técnico porque le dan esa imagen como que está rodado con imágenes de esa época. Y a mí me han encantado esos tres episodios. Eh, y claro, yo lo que te dije la otra vez, Oscar, y os animo a, al resto de la gente que nos escucha, que, que os pueda gustar este tipo de, de géneros en los que se tratan la imagen de otra manera, como en la película de Tarantino, de la última que ha hecho de Historia de Hollywood. Una vez en
1: Hollywood.
2: Eras, eras una vez en Hollywood. Pues en eso, que tratan esa, la imagen con ese, con ese estilo. Aquí incluso lo llevan un poco más allá y hay ciertas imágenes que, que parecen hechas de un, de un documental. O sea, que estamos viendo un documental rodado en aquella época. Así que yo he disfrutado mucho con esos tres episodios y, y espero poder continuarla viendo cuando vayan saliendo huecos por ahí. Pues
1: repito, o sea, la apunté el último día y la voy a volver a apuntar hoy. O sea, tiene
0: muy buena pinta he terminado con mi cat la segunda temporada es un placer culpable total y absoluto no no hay por dónde cogerla yo yo lo reconozco no no hay por dónde cogerla ha sido una temporada completamente absurda pero es tan absurda que me hace reír mogollón y me hace olvidarme de la vida durante media hora que no es poco sí, es un absurdo bien Tú la estás viendo y objetivamente estás diciendo Madre mía, me estoy comiendo un mojón Qué telita Sobre todo porque vas viendo La evolución de la temporada Entonces vas viendo que bueno, va va bien Está teniendo un tal Hay un determinado momento en el que pasa algo Y dices, bueno Va a dar un giro la serie Que nos va a abrir una nueva trama De cara a una Posible tercera temporada Pues no Anda, no Estamos empezando a dar vueltas sobre nosotros mismos porque por lo que se ve no hemos aprendido nada en este tiempo. O sea, volvemos a las típicas series de dos protagonistas que se gustan, tensión sexual no resuelta, parece que se va a resolver, pero no. Vamos, empezamos a quemar temporadas una tras otra, parece que se va a resolver, pero no. Seguimos. Que no tiene pinta de que te vayan a renovar diez temporadas. Vamos, yo soy Fox y no lo haría. <ríe> no sé qué datos estar haciendo en Fox, pero no tiene una calidad como para para tener más de tres, cuatro temporadas. Y cuatro ya me parecen muchas, ¿eh? Bueno, está renovada de momento para una tercera así que a ver qué nos cuentan el año que viene yo de momento el día que me quiere, que quiero irme a trabajar eh, relajadita me lo pongo y voy a trabajar sonriendo o bien porque me ha parecido graciosa o bien porque le estoy, les estoy viendo los trucos y digo madre mía pero bueno para bien siempre me tengo que poner con, con la original inglesa aquí esta es una versión de Miranda a ver qué tal qué te ha parecido el búnker
3: bueno,
2: pues el Bunker ya hablamos el otro día que tú habías visto también uno, ¿no? ¿O dos? ¿Cuántos llegas a ver? ¿Dos? Uno y medio.
0: Oh, <risa> no. Uno y diez minutos de siguiente. Bueno,
2: pues mmm, lo que habíamos dicho antes que eso, que pues es un, un poco de locura, ¿no? Es una serie que es un poco de locura en la que vemos a un hombre que se ha construido, es una producción mexicana. ¿no? Eh, este hombre se ha construido un búnker pues en previsión de que pueda haber alguna guerra o un ataque nuclear no y, y mientras está construido este búnker pues él va allí se va de un poco de, de, de la vida de en familia no y se bebe allí sus licores espirituales y demás pero aparte pues, eh, el hijo pues, planea un secuestro a un empresario y meterle en ese búnker. Eh, la la comedia o la situación que se plantea es cuando van a a llevarle al hombre este al búnker ese y está el padre allí metido y y tienen que encerrar a los dos allí dentro y pues eso eso es una locura es una producción mexicana en la que todo está súper acelerado todos son voces todos son gritos todo son expresiones mexicanas de eh, hijo de la chingada y demás que bueno pues eh, al final te produce risa o te, una situación cómica pero pero es una locura eso sea, es una gamberrada, una chorrada en la que no tiene más sentido que que buscar el humor simple Eh, que se deja ver, sí, bueno eh, si que hay mejores cosas que ver, mejores comedias por supuesto, pero bueno, si queréis ver una comedia eh, chorra, en la que oír hablar a mexicanos eh, dándose voces, pues ahí la tenéis y y podéis pasar el ratillo con ella. Yo igual en algún rato de estos tontos, pues igual hasta al final acabo. Pero eh, igual que he dicho que otras series es que las veo para poder valorarlas, esta es que no sé si sí, merece mucho poder valorarla porque es algo muy, muy simple. No creo que tenga mucho margen de mejora. <risa>
1: Eh, yo, yo considero que lo, las los el país que mejor insulta es Argentina.
2: Sí, bueno, eso sin duda.
1: Pero creo, creo que en segundo lugar están los mexicanos. ¿eh?
2: Sí, de, de, yo creo que el acepto que le ponen los mexicanos al a insulto no es eh, no es eh, ni reírse ni, ni criticar la forma de, de, de hablar o las expresiones que tienen, sino que a nosotros. O a mí como español, a mí me, me hace gracia eh, el cómo hablan y cómo insultan y cómo, cómo gesticulan y todo eso que, que vemos en esta producción, o como hemos visto en el marginal, o como vemos en el marginal, que es, en este caso son argentinos. Pero eso, eh, aparte de eso, la, la serie es una producción pues chorra, sin más, un, buscando un comedia, o sea, un humor muy simple. He
0: empezado la mujer. Del viajero en el tiempo. Eso había una
1: película ya, ¿no? No lo sé. Es que me suena que había ya una película. No lo sé, lo pero no marca. sé
0: si me gusta o no me gusta.
1: ¿Cuánto has visto? Uno. Cuéntanos, cuéntanos. A
0: ver, es la serie de HBO Max. Eh, es una adaptación de Steven Moffat de la novela de Aubrey Nifenegger. Nifeng- de, del mismo nombre, la mujer del viajero en el tiempo, la dirige David Nutter y cuenta la historia de Claire y Henry, un matrimonio con un problema. Él viaja en el tiempo y además viaja en el tiempo en el momento más inesperado. Y siempre que se aparece allá donde vaya, eh, cae desnudo. Y tiene el primer problema que tiene es que tiene que buscar la ropa. Y por otro lado ella pues, le va conociendo en diferentes eh, etapas de su vida y hay veces que se ven y él no la conoce, o otras veces se ven y ella no le conoce. Entonces, al principio, el, el primer episodio es un poco un puzzle, que tienes que ir encajando piezas. Ellos te han ayudado mucho, te, te van contando, pero tú tienes que ir encajando piezas de por qué pasan eso, de cómo es cómo es ese, viaje, ese viajero en el tiempo para que... Porque hay veces que la información la tiene él y otras veces que la la información la tiene ella. A mí eso al principio me me chocaba bastante. Es lo suficientemente interesante para que me... O sea, tiene una trama de misterio que se va descubriendo al final del primer episodio que hace que me interese lo suficiente para ver el segundo episodio, pero por otro lado es un truñaco. De conversaciones que dices, madre, era muy hermoso, de verdad, me voy a tener que ver esto cada vez, porque lo único que hacen es hablar. Ellos se ven en diferentes momentos del tiempo y hablan, hablan, hablan. Bueno, también hay otras pero sobre todo hablan, 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 hablan. Quiero pensar que es porque es el piloto, hay muchas cosas que explicar y la mejor forma que han encontrado para explicarlas es hablar mucho. Por eso quiero ver el segundo, que ya se ha quedado encarrilado Con esa trama de misterio que os digo, que a lo mejor ahí ya empezamos a ver un poquito más de acción. Pero el piloto, para ver, yo si hubiera sido HBO Max, no sé cómo será el segundo. Porque miedito me da cómo será el segundo para haber elegido solamente eh, estrenar con un episodio, siendo el primero como es. Así que bueno, le daré otro episodio más mínimo y a a ver qué veo.
1: Sí, mira, confirmo lo, de, confirmo lo de la película. En el año 2009, eh, película de Robert Svanky eh, con Rachel McAdams y Eric Bana. El reparto no estaba mal. Bueno. La película no lo sé. <ríe> Por cierto, Patri, una cosita. Eh, ¿La mujer del viajero en el tiempo serie está Steven Moffat detrás de todo esto? Sí, vale. es el
0: creador.
2: Yo es que cuando hicimos el episodio semanal, el programa semanal, eh, vi el tráiler y me dejó bastante rayado. No sabía lo que me podían contar con esta aventura. Entonces, eh, no sé, no me llamó nada la atención, nada.
0: ¿Qué tal? ¿Al final te has puesto con The Flight Attendant, Paul?
2: Sí, empecé The Flight Attendant, pues eh, he visto tres episodios. Y bueno, pues sigue un poco las aventuras de, de esta mujer, de esta zafata de vuelo, que ya vimos en la primera temporada cómo se las gastaba, que era experta en complicarse la vida y en buscarse problemas. Pues en esta segunda temporada sigue por lo mismo, sigue metida en todos esos charcos y en esos líos. Eh, la interpretación de Kylie Coco, pues oye, pues, eh, se ha hecho con el personaje eh, hay, hay momentos en que me parece demasiado excesiva eh, en el tratamiento que hace de, 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 ese, de esa rubia, ¿no? Esa rubia tonta o, o en esta ocasión vemos que tienen más personajes, ¿no? O más personalidades, pero bueno, eh, está bien, es una, una comedia que está divertida, está entretenida y y si os gustó la primera temporada, si la visteis, la primera temporada yo la recomiendo, desde luego. Y una vez que os habéis puesto la primera temporada, si la, os ha gustado, eh, creo que con estos tres episodios va a ser un poco más de lo mismo. Eh, en otras situaciones, en otra en otro caso, ¿no? Pero, pero sigue siendo igual de divertida que, que la primera temporada.
1: ¿Sigue sigue dándole al alzamiento de botellas algo...? Mm, hasta el tercer episodio
2: que he visto se supone que
0: Spoiler, spoiler. Claro que es un
2: spoiler, dices. Claro, pues no te digo que hasta el tercer episodio que he visto Vale, vale, vale.
1: Entonces nada, no sí, he dicho sí, nada. Se
2: supone que ha dejado de pimple, pero no lo sabemos.
1: Es que a mí me da que, no sé, igual que la cabra tira al monte, este personaje... Le tira al pimple. Yo es
0: que, o sea... A ver, es alcohólica, claro que le tira, si no, no lo sería. Me
1: daba, me daba, o sea, pero no sabéis, cuando veía yo los capítulos de la primera temporada, o sea, la sensación angustiosa porque la tía es que se lo metía como si fuese agua y, y, pero es que era lo más natural del mundo que se cogía tres botellitas de estas pequeñas de vodka o de lo que fuese, pim pam, plas, y yo diciendo, pero además es que digo, pero litros y litros en cada capítulo, digo, pero pero, pero qué es esto? Yo me echaba las manos a la cabeza, o sea, era tremendo, qué
0: angustia. Yo, yo decía, "Chica, no te lo eches al vaso, o sea, abre la botella directamente." Qué angustia, qué angustia de verdad. Uf. Qué ganas de manchar vasos tiene, cómo, cómo se nota que no los frega ella. <risa> He ido hasta, yo, yo he visto hasta el séptimo y la, la cosa va más está la cosa calentita ahora pero sí, sí que es verdad que está excesiva pero bueno ya, ya lo estaba en la primera y sigue por esa, por esa línea
1: ¿Vosotros estáis, estáis viendo la serie en versión original o subtitulada? Eh, o sea, o, o doblada Yo doblada. doblada Es que me da la sensación y no es la primera vez que os lo digo que cuando se dobla algo eh, se pone mucho hincapié en determinadas formas eh, quiero decir, en exagerar demasiado la, la situación eh, no sé, igual que cuando por ejemplo es una comedia pues hay que exagerar el diálogo, las entonaciones y demás para que parezca, para vender que es una comedia, no sé me da la sensación de que a lo mejor el personaje o el doblaje del personaje esté un puntín exagerado. No lo sé, no lo sé. No lo he visto, y... pero como yo la primera la vi en versión original, tampoco sé el trabajo que hizo la chica que dobla habitualmente a, a, a Cali Coco si, si lo hizo de manera exagerada o no, pero, pero de verla en versión original a verla doblada en... Uf, a lo mejor sí que sí que se nota diferencia, ¿eh?
2: Mira, yo aquí no puedo hablar, sí que hay series que, que me gusta comparar, eh, si la voy a ver doblada, pues sí que me gusta ver por lo menos en algún momento cómo es eh, la versión original, eh, en est- con esta serie no lo he hecho, aquí pues la, el doblaje es eh, el habitual de, de Kelly Goku, el Penny de, de, de Big Bang Theory, o la, la chica que la doblaba, y es la misma. Eh, pero sí que dices tú, hay muchas veces que, que el doblaje pues, pierde, pierde ese punch de que pueda tener la versión original. Porque sin ir más lejos he visto a, ayer de Batman, la última de Batman, y, y curiosamente me gustó más. La estuve viendo doblada, pero me, me surgió la, eso, como digo, la, lo que os estoy diciendo ahora. De ver la versión original, ¿no? De, de ver qué interpretación me había podido hacer. Eh, Robert Pattinson de de este Batman y curiosamente me gustó más la versión doblada el el tono que le daban eh, en la versión doblada que que la interpretación de de Pattinson no sé
1: Sí, eso puede pasar eso eso ocurre en muchas pelis con Bruce Willis por ejemplo
0: Yo este tipo de series que son al final ligeritas y tal no no me complico, las veo dobladas y ya está ya si es algo que me interesa más, que veo que puede haber más calidad detrás y tal, entonces sí, pero estas que son de... Ahora me
2: ha surgido la duda, tengo que oír a, a Kelly Coco el versión original a ver qué, qué tono le da, sí, sí, ya tengo la curiosidad.
0: Pues vamos con Disney+. Plus eh, Terminaste Paralelos Desconocidos, ¿no, Paul?
2: Sí, ya vi esta serie que os comenté la otra vez, que es una serie, pues eso, muy, muy Disney, muy infantil. Es una producción francesa en la que nos encontramos a un grupo de chavales que por ciertas circunstancias, pues mmm, eh, aparecen en, en distintos lugares y en distintas situaciones.
3: Eh,
2: es una serie muy entretenida para chavales así de unos 12, 14 años. Para adultos, pues puede ser algo que te puedas poner algo sencillo y simple, porque pues eso, el guión eh, pues tiene muchos eso, eh, viajes temporales, o cambios de, de paralelos, o como, como hemos tenido, tenemos en Stranger Things, de, de paralelos, eh, de mundos paralelos. Y bueno, pues aquí lo explican de una manera muy simple. Al final de la serie, pues te explican cómo son esos esos saltos temporales o esos mundos paralelos en los que podemos vivir o los que podemos intuir en el que hay, pues eso, eh, que a través de esto de un generador de partículas consiguen viajar en el tiempo o o cambiar estas situaciones en los mundos paralelos. De lo que digo, es algo para chavales... Que, que introduce muy bien en este ambiente de, de la ciencia ficción, de, de estas cosas, de universos paralelos, que, que igual en otras series, en otras películas no queda bien explicado o queda muy complicado para chavales. Así que si queréis meter a, a chavales de esta edad, de 12, 14 años, en, en el universo de la ciencia ficción, pues este es un, un buen ejemplo porque es una serie muy blanquita y muy dinámica y que... Que la van a ver muy, muy bien. ¿eh?
0: Yo la estuve viendo, pero claro, vamos, la estuve viendo de qué iba y tal, pero todavía de 12 años a mí me queda, me queda grande. Para, pues la, para, la, peque, pues para sí. la peque.
1: Imagínate a mí.
0: <risas> terminé, bueno, terminé empecé y terminé como conocí a tu padre. que la han subido entera a Disney Plus. Es una serie que. Vive, bebe mucho de la de cómo conocía vuestra madre. Arregla muchos errores que tenía, cómo conocía vuestra madre. Pues no los arregla, adapta la, la trama al 2021-2022, que es el 2021 cuando se grabó. Sigue siendo muy sencillita, no tiene ninguna pretensión de nada. Eh, sitcom pura y dura. de, de episodios de media hora con su principio, su final te cuentan la trama eh, del día y, y adelante con el siguiente para comer perfecta pero nada más sí que me gusta que van el inicio no tiene un inicio exact- exactamente igual que el de cómo, cómo conocía a vuestra madre. Pero sí que ya en el inicio ya tienen un puntito al final que dije, me gusta cómo piensas. Y luego ya va avanzando y tiene otro puntito ahí que dicen, mira, pues ya ya sabemos por dónde tirar. Y no puedo decir mucho más.
2: Sí, bueno, yo he visto, mmm, se si han sido tres episodios, y bueno... Eh... Pues eso es lo que tú dices, es una sitcom pura y dura, llena de, de clichés, de estereotipos, de, de, de todo lo que podemos encontrarnos en una sitcom blanquita, en la que solo... Bueno, blanquita. <risa> En una sitcom. <risa> Vamos a dejarlo que Blanquita tiene sus puntitos ahí eh, graciosos, pero bueno tampoco es que... A lo que iba es que es eso, que se puede ver fácilmente echarte un, lo que dices, comiendo, echarte unas risas pero sin complicarte más la vida. Eh, eh, no creo que llegue ni al punto en el que llegó la de cómo conocía a vuestra madre. Sí que como dices tú, arreglan esas cosas que, que la serie original digamos eh, se trataba con cierto aspecto machista aquí vemos el punto de vista de la mujer y y en una época actual eh, las interpretaciones son bastante justitas vemos a Hilary Duff que da lo que que puede a la mujer, la mujer ya porque ya no es una niña de de esa que vimos en las series de Disney pero está bien, está entretenida los tres episodios que he visto pero vamos, no no puedes buscar o no pretendas encontrarte una, una sitcom en la que vayan a tratar eh, temas un poco más complicados o, o lo que sea. Aquí es para dejarte llevar mientras comes y estás fregando y estás planchando. <risa> la puedes ver sin más
1: yo no la he visto porque yo de Disney más estos últimos 15 días lo que sigo viendo son las chicas de oro o sea que ya ni la pongo en el guión porque (risa) (risa) ya os voy diciendo se ve vamos vamos por quinta temporada mediados de la quinta temporada
2: aquí en Disney Plus pues hemos estas quincenas hemos visto a, a Caballero Luna que si queréis saber lo que nos pareció, pues os vais al programa anterior, que hicimos una review muy chula, que a algunos les puede gustar a otros, ¿no? Pero bueno, ahí está, para que sepáis lo que nos parecía a nosotros. Y cortita. Y cortita.
0: Sí, si nos quedó, va, quedó va, cortita, bien. Pero bueno, es que aquí, eh, vuelvo al Grinch otra vez, se, se escucha mmm, programas de la órbita de Endor de seis horas. Entonces, claro, cuando... Empezamos a grabar que me decía, uy, es que tres horas es poco. Y yo decía, me cago en la leche que es poco, por favor. Pero claro, estamos hablando de una persona que se escucha podcast de seis horas. ¿Y esas criaturas
1: que hacen programas de seis horas, los graban todos a Capón el mismo día?
0: O... Yo no, no lo sé, no escucho la órbita de Endor.
2: Bueno, pues aquí eso, que, que tampoco somos expertos en Marvel, no podemos meternos o ahondar en, en los aspectos de los cómics, y aquí pues hablamos más solo de esos seis capítulos que tiene la serie, entonces no nos podemos extender muchísimo más.
0: Netflix. Pff, madre mía. <risa> Canerita, no, no, lo como hemos visto en Netflix, ¿eh?
1: Tú sí. lo sabes tú bien, compañera.
2: Ya lo he hablado desde el principio, que, que no había, podía, había podido mía. ver el proyecto porque estaba desbordado de ver cosas en Netflix.
0: Es que hay tanta calidad aquí oh, que no sé. Oh, bueno, oh, sí, sí oh, sé cuál sé voy a dejar la última porque ha habido una que a mí me ha gustado y otra que, que yo he visto porque ya había visto las dos temporadas anteriores y la tenía que. Pero hay, ha habido una que yo he visto que a mí sí me ha gustado, ¿eh?
2: Eca, al lío, que ya verás, qué divertido.
0: (risa) Empiezo con el marginal. He visto un episodio, porque me lo ha recomendado Patri en Telegram. Es solo un episodio, me ha parecido correcta. Un capítulo introductorio, sin más. Sí que voy viendo las cositas que ella dice que le gustan tanto, pero claro, yo todavía no los conozco, no los tengo cariño, así que no me hacen tanta gracia pero me ha gustado lo, lo suficiente como para seguir viéndola a ver es un dramón de la hostia
1: de qué va es que es de qué va de qué, lo qué más vas? lo que puedas contar
0: el, el, barrio, el barrio más bajo de Argentina que te puedas echar a la cara con más drogas con más delincuencia con policías corruptos con to, o sea todo lo malo está ahí suciedad es sucia la serie que dice Paul que huele la mierda de Slow Horses, yo huelo la mierda de ese barrio.
2: No es un barrio, es una cárcel. cárcel. O sea, están metidos en una cárcel (ríe) en la que una parte de la cárcel están dentro, ¿no? Los que más o menos se supone que viven bien (ríe) y otra están los que viven mal, los que dices tú, estos que están con la droga y todo demás, que viven en el patio. En, en chabolas o en, en tiendas
0: eso es lo que me confundió eso es lo que me confundió a mí no, yo, no, no de están cosas. dentro sí, sí, de hay, la si cárcel hay mucho, hay, mucho, hay, si hay mucho mucho sol ahí.
2: están dentro de la cárcel están en el patio de la cárcel
0: madre mía no, pero hay uno que entra que vuelve otra vez que le dicen eh, ya ha vuelto
1: a lo, no mejor estaba, a lo mejor está
0: estaba... a lo mejor estoy cruzando, estoy cruzando series. ¿eh? No, no lo
2: descartemos. Es que es un poco complicada. O sea, tiene sus cositas ahí el marginal. Eh, es lo que dices tú. Pues es una serie un poco extraña, eh, sobre todo en la primera temporada, porque es una, una producción argentina bastante justita.
0: Tengo que reconocer que la vi mientras me estaba haciendo el desayuno. Eh,
2: yo que os he hablado ya alguna vez de esta serie. Eh, sí me suena. Así. Creo que mejora, o sea, vamos, creo que creo no mejora. Luego eh, se ve que a la producción hay más pasta metida y, y va mejorando. Pero sí que es una serie que merece la pena echarle un vistazo y darla más de un episodio, ¿eh? Eso sí, también. Eh, para entenderla también no está de más poner los subtítulos, porque hablan en una jerga, con eh, unas expresiones, eh, lo que hablábamos antes, argentinas, que, que es difícil de comprender, porque encima también hay metidos algún colombiano por ahí, y, y está bien. Yo Es una serie que yo he visto eh, dos temporadas, dos, ya no me recuerdo si dos o tres, y está bien la serie. ¿eh? Eh, tiene unos personajes muy buenos que van creciendo, encima cuando... Van desarrollándose muy bien y, y las interpretaciones, pues, oye, pues son un poco justitas, pero también hay alguno que, que, que es muy creíble.
0: Ya iremos viendo, a ver qué tal.
2: Yo, esta es una serie que la tenía ahí en, en el límite de margen puteo. No sabía dónde podía metértela, porque <risa> la puedo recomendar porque a mí sí me ha gustado, sí que me gusta, la veo de vez en cuando, eso, si, ya no sé si son dos o tres temporadas, lo que he visto y pero creo que para ti podría llegar a ser hasta, hasta un puteo por ese aspecto que tienen, lo que dices tú, de que, que están metidos en la mierda y, y es muy sucia y, y muy marginal, es muy marginal. Y, pero, pero yo, eh, la gente que no lo haya visto, está en Netflix y sí que le animo a que le ha hecho un vistazo
0: yo iré viendo pero ya te digo esta maratón no olvidaos de esta no voy a hacer maratón eh, a poco pues,
2: pues eh, como te guste acabas enganchándote porque encima tiene una banda sonora en la que la musiquilla te va metiendo ahí con esa cumbia y tal que, que está muy bien ¿eh? <risa> Y los personajes ya te digo que van creciendo y te van dejando cliffhangers y tal, que, que, que al final ya te digo que, que se va haciendo interesante y se ve que hay pasta metida al final, al principio no, al principio es cutre cutre de cojones, hay una secuencia que creo que la habrás visto, no sé si creo que es en el primer episodio que hay un tiroteo, creo que sí que es en el primer episodio, sí. bueno, esos son Pero... petardos puros y duros, <risa> vamos <risa> Vale, luego ya se nota que el sonido lo han mejorado y ya hay ya hay escenas de acción que son más curiosas
1: O sea, para, para el piloto había cuatro perros luego ya como el piloto funcionó sí. um... yo creo que ahí pues puede haber pues algo
2: tema, no lo sé ¿eh? un tema como la casa de papel de que eh, igual Netflix encontró ahí un filón y, y dijo esta para mí, que pongo ahí aquí pasta y ahí sacamos algo curioso
0: es que no sé por cuál seguir, te lo prometo pues es maravilloso, o sea,
1: lo de Netflix este, este podcast es maravilloso
0: has terminado The Island, porque en el último podcast que habíamos hablado, tú no habías empezado o ni siquiera eso, o habías visto la mitad de uno y te la has visto completa
2: sí, sí, me puse con la mitad vi por curiosidad por ver cómo era The Island porque es de hace tiempo ya esta serie y ya tiene un tiempo en Netflix, ¿eh? no es ningún estreno, pero bueno, la comparaban en principio con, con Bienvenido a Edén, ¿no? Bienvenidos a Edén, decían que era algo similar a, a The Island, y pues la quise comparar, digo a ver si es verdad, y bueno, pues me enganchó, porque, porque es una serie que, que engancha, y, y este es el claro ejemplo de decir, vamos a ver si es tan mala como dicen, pues sí... Eh, según va avanzando la serie va la cosa va empeorando va empeorando porque ves el primero y es lo que más me ha dolido, es que ves el primero y dices, bueno, pinta la serie mala, ¿no? Y, y tal voy a ver el segundo y dices, joder, sigue pintando mal y y ves el tercero y dices joder, es que es más mala y retorcida de lo que pensaba entonces no la puedo poner de puteo porque el primero y el segundo hasta dices bueno, tiene un pase, es mala pero tiene un pase, pero es que según va avanzando unas faltas de guión, unas faltas de continuidad, unas faltas de, 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 de todo es que no tiene ningún sentido el guión se inventan cada cosa porque al principio pues oyes, aparecen Una serie de personajes, de personas, en una isla desierta. Eh, Cada uno separado, se despiertan. No saben nada de de, de su pasado. No saben ni sus nombres. Ven sus nombres que están escritos en la camisa, en la etiqueta de la camisa. Van todos vestidos de una forma similar. No sabes qué es lo que puede haber pasado ahí. Bueno, puede tener su intriga. Eh, Lo primero que hacen es tomar el sol. Aparecen en una isla desierta y lo único que se les ocurre es ponerse a tomar el lógico. sol. Claro. Es lógico. Lógico,
1: sí, sí, claro. 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 Pues todo,
2: por eso te digo que tiene el guión, tiene todo, todo su lógica y todo es entendible. <risa> Pero es que esto no es lo peor. O sea, en vez de decirse, vamos a hacer aquí una piña porque hay que buscar algo para comer. Bueno, vamos a enfadarnos y tú eres un hijo de puta y tú eres aquí. Y, y, y llega uno y se empieza a encontrar cosas por la isla. y... <risa> O sea, todo tan incoherente, tan falta de sentido, eh, lo, los errores de continuidad entre ellos, aparecen planos que van cambiando el plano, joder, pero si este estaba antes por un sitio y ahora le ves que está por otro, o sea, todo es tan malo. Que, que me jodía esto, o sea, esta no es una serie de puteo de decir, ves un episodio y ya verás qué mala que es, no, esta es vete la temporada entera y ya verás qué mala que es es que va anteorando episodio tras episodio es que no tiene ningún sentido porque aparece en una isla desierta lo que os digo y, bueno, un perdidos o una cosa así no ya nos contarán un poquito o tal, pues es que claro, luego ves el título que es de I-Land, ¿no? la I-Latina Es una isla virtual, o sea que tela marinera, ¿eh? Perdón, igual es un spoiler.
0: Hombre, a lo mejor. Lo siento por si alguien la quería ver.
2: No, por favor, no no os acerquéis, No, no os la pongo ni de puteo porque es mala de cojones.
1: Que a mí no me importaría, ¿eh? Que ves que en algún momento te quedas sin serie de puteo, me la pones y ya está, ¿eh? Pero no, no. Esta serie es para verla entera e ir viendo y
2: decir, hostias, mala, mala, pero mala. <risa> o sea, ves, ves el primer episodio, es que dices, bueno, vale, puede ser mala, puede estar mal hecha, puede estar mal interpretada, puede ser un guión un poco. Pff, pero joder, es que según avanza tela marinera. Tela. Si queréis pasarlo bien. y y comprobar lo que os estoy diciendo echarla un vistazo, pero si si tenéis apreciado vuestro tiempo olvidadla
1: tiene pinta de ser serie para verla con amiguetes y alcohol
2: sí sí hostias esto esto bebido es un espectáculo esto tiene que ser un espectáculo bebido y pues es una serie de estas de de, de canal de pago o o incluso de de las wow de la sexta, de a mediodía, de, de, por las tardes.
1: Ah, oh, de la de megadinosaurio sí, contra sí. Vale. hipercocodrilo o cosas Hostia, así. no tiene,
2: tiene el primer episodio una escena ¿eh? de un ataque <risa> de un tiburón. Oye, <risa> que ni, ni Sarnado <risa> tiene esas escenas.
1: <risa> Oye, que me da? Cierto. Escucha, escucha. Que no será de The Asylum. ¿Eh? Sí, The Asylum, es la productora esta que hace las películas, ah, estas vale. chorras que pone las esta, la sexta, de, la de glaciación mundial, o estas de mega dinosaurio contra el octopus, en fin, este sí, tipo sí, de sí, cosas. Sí, 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 esta que te
2: digo yo, charnado es y esas cosas.
1: Sí, sí, y que es, me parece, la, la responsable de, esa, de una serie de zombies, una que hay de zombies de esta jutre, eh, Zombies. No, joder, es que de zombies hay muchas. Está The de, de Walking Dead, fiar de The Walking Dead. Pues una que surgió al, a raíz de esta de. Z de Nation. parece pues series. es buenísima. ¿Qué dices? Pues wow, es de
2: Asylum, me parece. Pues eso es espectacular, eso es, eso es pura maravilla. <risa> Pura maravilla. Bueno, pa- está
1: poniendo una cara que se la vamos a poner de recomendación, yo ¿no creo.
2: Ostras, ostras, la que me ha recordado, macho. Wow. Ya
0: desconectado. O sea, o sea...
2: Buenísima. Buenísima, buenísima. Buena, Fantástica. buena, buena.
1: Estupenda. Wow, o sea, también es para verla puede, con
2: alcohol, eh. Joder, la que más. Oh, extraordinaria, pero extraordinaria. <risa> yo me he reído mucho con esa serie,
1: eh. Es, es, es
2: mala, pero yo te digo que me lo pasa muy bien, eh. Sí, sí. Y, y yo es una serie que si tienes ganas de echarte unas risas es una serie que merece la pena mucho ver mucho, mucho, sí, mucho sí. mucho porque sí,
1: yo he visto, he visto un poquito pu-
2: sí. tiene puntazos buenísimos yo me la he visto entera y es, muy, es genial es genial no sé si es la productora mira, estoy buscando ahora y Nomadic Pictures así que no no es esa que no tú es verdad, dices
1: no. no es esa, no es esa
2: pero vamos no les hace ni sombra <ríe> Joder, qué maravilla más has descubierto, Zetanation.
0: ¿Qué tal Ragnarok, Oscar?
1: Pues mira, yo pensaba que Ragnarok eh, lo iba a despreciar. A lo mejor si la veo doblada la hubiese despreciado, pero la he visto en versión original. Es una serie noruega para jovenzuelos, para adolescentes. Eh, en un pueblo perdido allí en Noruega, donde vuelve una mujer con sus dos hijos. Joder, y uno de ellos, no sé si es el el Sosias de Thor o algo así, porque hay un momento en uno de los capítulos que lanza un martillo y lo lanza como medio kilómetro para allá. O sea, lo que pasa es que el martillo no vuelve, claro. Ese martillo no es... Pues oye, que, que me ha sorprendido y a lo mejor hasta me la termino, o sea, que es una tontería. ¿El, pero... ¿El,
0: el martillo está en el express o qué? No,
1: no, no, el martillo pesa, o sea, el martillo pesa porque su madre ha estado poniendo palos mmm, en la cerca con el martillo, o sea, que... Pero muy gracioso, ¿no? Porque es que de repente le da el venazo y... Le... Y bueno, le da el venazo no, es que pasa una cosa y entonces el hombre digamos que se, se ofusca un poco y... Y coge, y coge el martillo y lo lanza pero vamos que lo lanza y a la vez que lo lanza surgen rayos del cielo por eso digo que a ver si este va a
0: ser como Thor
1: Tormenta como la que ha habido por España estas
0: últimas veces bueno si quieres saberlo tendrás que seguir con ella
1: pues es que sabes qué pasa que me está dando el gustirrinín he visto dos capítulos <risa> Te lo dije. Y me está dando el gustirrinín porque es que, joder, tiene sus cosas de serie adolescente, ¿no? Pues claro, el chico protagonista, la chica con la que está haciendo el trabajo de clase sobre la democracia noruega, eh, bueno, tal, no sé qué, la otra chica con la que había hecho migas, eh, bueno, en fin, que no voy a seguir contando más el argumento, pero vamos, que a partir de ahí se van desencadenando cosas en las que se van mezclando cosas de la... De las sagas nórdicas y de la cultura escandinava. Eh, por los gigantes contra los dioses, ¿no? El, el Ragnarok, el Día del Juicio, el Fin del Mundo, etcétera, etcétera. Y coño, pues que he visto dos capítulos, los he visto en Noruego, y digo. Pues es que me da Gusti Rin de seguir viéndola. O sea que. Eh, no sé, que esta me ha caído en gracia, chicos. Yo. No sé si la habéis visto vosotros.
0: Sí, enterita, dar dos, te temporada, dos
1: temporadas. es una
2: serie, sí, como tú dices, muy del estilo adolescente, muy CW, vamos a decir que puede tener ese tono, de, de ese aspecto, de eh, los efectos especiales pues son justitos y, y la historia pues eso, muy adolescente, pero pero está bien, yo la he visto y eso, el, el, lo que te plantean, eso que estás diciendo tú ahora, que no vamos a desarrollar más, eh, es interesante. Es una serie noruega, una producción justita, interpretaciones bastante justitas, pero está entretenida.
1: Sí, sí, no, no, ya te digo que digo, uy, pero pero qué cosita más tonta me estoy viendo aquí y me vi los dos capítulos seguidos, o sea que digo, caramba.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy esperando la tercera como agua de mayo. ¿eh? Ah, pero
1: van a hacer una tercera. Sí, 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 sí. Claro.
0: Que supongo que la, la estrenarán este verano. Uf. Porque esta es esta serie de verano.
1: Pues me queda me quedan todavía capítulos por ver. Así que los yo creo que sí que los iré viendo a lo largo de, de los próximos días. A ver si las termino de ver. Pero es que me ha sorprendido... Porque yo me puse a verla sin ningún tipo de expectativa y diciendo a ver qué rollazo me voy a tragar y resulta que me me atrajo bastante. (risa) O sea que aunque no soy digamos su su público objetivo. Así que nada, ya os contaré si me termino de ver la primera temporada a ver qué tal.
0: Yo no me puedo creer que no hayáis visto aún la tercera temporada de Quién mató a Sara. No, me lo puedo creer.
1: Que no te lo puedes creer porque yo me he enterado que la tercera temporada se había estrenado porque me puse a ver los capítulos de Ragnarok y dije, anda, si está aquí, pero quién va a tosar la tercera temporada, digo, y aquí en el, la foto del inicio veo a Jean Reno, digo, ¿qué cojones hace Jean Renault aquí?
0: Sí, sí, sí. Pues yo no me la vi del tirón. Porque pedí los screeners y solo me, me mandaron tres episodios que dice no me jodas. <risa> ¿En serio? Así que tuve que esperar y la vi en dos stand-up, pero, pero bien. Va, me la gocé, pero no veas cómo. Vamos a ver, ¿es buena? No. no. ¿Es adictiva? Totalmente. ¿Tenían que cerrar muchas cosas? Sí. ¿Qué han hecho? Meter a Jan Reno. Entonces, todo lo que no tenía explicación... Hemos, hemos hemos metido a Jan Renault Y Jan Renault en la explicación De básicamente, prácticamente El 90% de todas las cosas Jolín Me ha gustado mucho que nos han metido Con calzador la explicación De por qué el señor Alex ha, eh, Salió de la cárcel Siendo tan buen hacker Que fue una de las cosas que todos decíamos Pero vamos a ver tío, si ha estado en la cárcel ¿Cómo puede salir mm, controlando ordenadores Más que Bill Gates? Pues ya, ya sabemos <ríe> por qué pero todo muy sutil, ¿vale? No, no ha quedado pegotón ni nada, no, todo muy sutil, muy bien llevado, bien, pero ¿qué pasa? que es? ¿Quién mató a Sara? Entonces tú te lo comes, ha vuelto el cilicio, por favor, que yo le dices? echaba de menos de la segunda temporada y dije, por favor, yo quiero cilicio, cilicio, dos veces sale el cilicio ahí, vamos. Uff, qué bonito. Uno nuevo, que le regalaron último modelo. Y gozando. Lo, no.
1: y, y, ella, y ella gozándolo, ¿no?
0: María, bueno, hermoso, no, ¿no? No entiendo yo ciertas cosas, pero bueno, ¿qué bueno, se lo hace?
1: Yo sí, pero se llama depravación, ¿no?
0: En fin, pues eso, todo muy... ¿Todo muy quién mató a Sara?
1: Pues también la tengo pendiente, ¿eh? no te creas tú que se lo dije aquí a Largo y, y le dije, oye, que ya está aquí la tercera temporada de ¿Pero quién mató a Sara? Y tal, y de,
0: ah, sí, tal,
1: pues... ¿Y, y pues, te dio
0: un poquito de largas quizás?
1: No, no, eh, no me contestó, no...
0: <risa> ¿Quién calla Torga?
1: <risa> Pero vamos, ya te digo yo que las dos primeras no las comimos con patatas... Esto sí que es uno de esos. Esto sí que es uno. Esta serie sí que es uno de esos placeres culpables. Que dices. Yo entiendo que haya gente que, que odie esta serie, que, que no la entienda, que. Pero que, porque en realidad esta serie es un culebrón. Pero. Porque ya lo comenté cuando, cuando vimos las otras dos temporadas. Es un culebrón. Punto. No hay que darle más vueltas. Es como cristal o como rubí. Lo que pasa es que tiene más mandanga por dentro porque, de hecho, los capítulos son para mayores. O sea, que cuidado. Pero vamos, es un culebrón. Entonces, el concepto de culebrón implica
0: adicción y que te enganche. Esta temporada es menos culebrón, ¿eh? ¿Sí? Tira más para la acción. Bueno. Hay menos hay menos tiempo también para, para esas cosas. ¿Cuántos capis tiene? Siete. ¿Nada más? Uy. Solo es facilita de ver rápida Sí sí. es el sálvame de las series pero Sí. a ti no te gusta así pero yo me la estoy gozando cojo el bol de palomitas y me la como yo sola ¿sabes? a mí dame mis palomitas dame quien mato a Sara y yo ya desaparezco de tu vida
2: Paul está, no está de acuerdo yo creo ¿no? pues bueno, yo estoy encantado con que la veáis vosotros
0: pero tú no has visto nada de quién matas ahora. Eh,
2: no, no, no he el placer.
3: Pero...
0: La
2: tengo Lástima. en la lista.
0: Vaya, oh. qué rabia que la tenga en la lista porque yo se la iba a poner de puteo. Qué pena, ahora ya no puedo. Eh,
2: estaba mirando ahora porque ayer vi en el top 10 de, de, de Netflix. Joder, que no la encuentro. Uy. <risa> Un segundo, ¿eh? Sí,
3: sí. Ah,
2: que, que ayer vi en la lista, en el top 10 de Netflix, una que os va a encantar. Eh, no sé qué, qué hacéis que no, no la habéis visto todavía. Eh, Pedro el Escamoso. Tiene que ser. <risa> Tiene que ser eso. ¿Cómo? Así que. Eh, Pedro el Escamoso me dio por mirar va a ver el top 10 de Netflix, a ver cómo anda la cosa pues hoy no está y veo en el número 10, no, no, no hoy no está estaba ayer pero vamos eh, le di al tráiler y voy a ver cómo es esto porque esto Patricia G. Acosta esto tiene que ser oro puro esto estás tardando en verlo, no sé cómo se os ha <ríe> podido escapar esto
0: no, no, yo la, yo la tengo controlada que está ahí pero, pero creo que no, que no. No,
2: no es, no no, es no, vuestro
0: no. estilo. Yo no sé si es el suyo, el mío no. <risa>
1: no sé de qué, va, me tengo que leer un poco el argumento. Oh, me lo de... Maravilla. <risa> Como diría aquel bocato di cardinal.
0: Pues venga, vete con... Joder, que te has visto Bienvenido a Le... bienvenidos a Edén completa también. ¿o? ¡Ole!
1: Por...
0: ¡Ole! Que estamos perdiendo. ¿no?
1: ¡Ole y ole! De Island y bienvenidos a Edén. O sea, eres un fiera. Vamos a aplaudir. ¿Yo? Hay que meter unos aplausos aquí porque es que... O sea, no, no puede
2: ser esto. Yo os lo dije otra vez que, que ya que me había puesto tenía que hablar a ver si esto mejoraba.
1: Debería
2: ver si había visto el primer episodio prácticamente entero... Y tenía mala pinta. Pues nada. Esto es igual que The Island. Esto no mejora. Si veis el primero, no mejora. Si habéis visto el primer episodio a Maya Salamanca haciéndolo mal, no mejora. Sigue haciéndolo mal.
3: Empeora
2: si habéis visto el primero y habéis visto que estos chiquitos, estos chavales son tontos, no mejora va peor,
3: va peor. O sea,
2: cada episodio dice, pero cómo eres tan tonto bien, que te pongan simple gratis y entres en un autobús en el que hay fiesta y venga pepa, vamos para la fiesta y todo lo que quieras pero luego cuando te están haciendo análisis de sangre sospecha de algo, joder es bueno, gente no está bien de la
3: cabeza. (risa) Señores, que me parece
2: muy bien que te lleven de fiesta a una isla desierta. Bien, bien. Todos ahí, chicos y chicas, dándole al pimple. Muy divertido. Pero cuando se van todos y te han dejado a seis, con un grupito que, que hacen rezos y cosas así... Y te dicen que el autobús... Ah, oh, el autobús, no, perdona. El barco que vendrá mañana... Pues sospecha un poquito. Sobre todo si mañana te dicen... No, no. Es que va a venir pasado. Hoy no. Mañana. Así tres o cuatro días. Ojito que algo hay ahí, ¿eh? Hombre. Es
1: lo que decía Karina, ¿no? Lo que decía Karina... Años de fiesta, los chicos y chicas
2: radiantes de felicidad, ¿no? Sí, 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 pero cuando no hay chicos y chicas que te quedas ahí con una banda de de amiguitos, pues no sé. Igual te tienes que plantear ciertas cositas, eh. Pero bueno, no. Oye, si os gustan estas cosas, y y lo jodido de todo. Jodido de todo es que acaba mal. Encima te la dejan abierta para una segunda temporada. Que dices, hostia, y ¿sí para qué estaba viendo yo todo esto. O sea, me has tenido una temporada dando vueltas a, a chorradas y, 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 y resulta que no acaba. Es que no puedes decir, lo dejo aquí. No te has metido ahí la tramita que parecía que había una persona por ahí perdida y, y vuelve a aparecer. No, no, no.
0: Pero a mí me encantan las expectativas de que puedan creer que van a tener una segunda temporada. Pero es que lo peor es que veo bastante probable que la tenga. No
3: me
2: digas. Es que todo está, tiene todo. Es que, es que, si hay, no, no.
0: Es que tiene toda la pinta Hombre, eh,
2: yo creo que esto ya, esté, ya está hecho, porque vamos, el final de temporada no puede acabar ahí. Si no, ya Netflix ya sería eh, eh, el sumum de decir: eh, Las voy cagando cada vez más esto tiene que tener una segunda temporada si no es otra hostiazo de Netflix que, que, que porque haya gente que le gusta estas cosas aunque a nosotros no y... pues,
1: pues ahí está la gracia que la gente a la que le guste sea más que a la gente a la que no le guste
2: porque recientemente han cancelado Feria no que bueno, tenía un final podía ser abierto podía tener más margen te la cancelan, dices bueno Pues ahí es, Eh, se se puede quedar ahí la serie, pero es que esta no se puede quedar ahí la serie.
1: Pues fíjate que Feria la han cancelado y Feria me vi yo los dos primeros capítulos y no vi más.
2: Hiciste bien. (risa) (risa) Pues esta, si si alguien ve los dos primeros, eh, si tiene un poco de cabecita, (risa) no siga haciéndolo. (risa)
1: O que sea una persona intrépida y valerosa como nuestro querido Paul, sí, sí.
2: Yo lo que he dicho, si quería hablar mal de ella tenía que ser hasta el final y decir, hostias es que sí que es mala. <risa> que, que entiendo que haya gente que le guste, perfecto, pero mal hecha está, mal interpretada está.
0: A ver si es que te puede gustar algo que es malo, mientras seas consciente de lo malo que es, o sea, es. eres consciente de que es muy malo, pero a ti hay algo que te engancha y te hace querer ver más, perfecto, no hay ningún problema, lo malo es que te guste y pienses que es buena, ahí es donde, ahí es donde está el problema. Ahí es
2: La diferencia entre que algo te guste y algo que sea bueno, yo creo, ¿no? Porque puedes, eso es lo que tú dices, te puede estar gustando y te lo puedes estar comiendo, pero o sea, no, está mal hecha, es mala. No sé.
0: A mí me pasó el año pasado con Panic. Yo me yo hubiera comprado una segunda temporada de Panic y me la hubiera comido este año, pero tan a gusto. Y es que la disfruté. Luego la he vuelto, he vuelto a ver cachitos y he dicho, madre mía, qué mal estaba yo el año pasado. Claro, luego,
2: luego me aplaudes a mí por ver la temporada <risa> entera esta. Pero joder, revisionar esos capítulos también.
0: <risa> no, no, pero no, no entero. ¿Alguna, alguna escena de estas que estás por casa y te acuerdas y dices, ah, pues voy a ver cómo, cómo era. Y te pones a verla y dices, madre del amor hermoso, era, es mucho peor de lo que yo recor- de lo que yo recordaba. Pero hubiera visto una segunda temporada si, me la, si la hacen, ¿eh? sin ningún problema.
2: Pues nada, que estáis invitados a ver Bienvenidos a Eden y, y que nos lo comentéis lo estupendo y maravilloso que es esta serie.
0: Pero no les has dicho que no, les das información contra contradictoria.
2: Yo les animo, oye, que. Yo no la recomiendo, pero os animo para que luego nos lo comentéis y digáis, joder, que tenías razón que eres mala de cojones.
0: <risa> en fin. Yo vi el abogado Lincoln. He visto tres episodios. ¿Es el abogado
2: Lincoln o el abogado Lincoln? El abogado el
0: del abogado Lincoln, Lincoln perdón. Un abogado que acaba de salir de rehabilitación, por, era, es adicto a las pastillas y tiene que volver a ejercer la abogacía porque un compañero suyo, buen amigo, es asesinado y le ha dejado en herencia todos sus casos. Entonces, eh, él tiene que tomar los casos que llevaba y al mismo tiempo está intentando conocer qué es lo que pasó, investigando qué es lo que pasó con su amigo y por qué le mataron. Porque en un principio el amigo, oye, tiene toda la pinta de que era un buen hombre, todos sus defendidos hablan súper bien de él, tiene un caso muy importante entre manos, entonces no saben si es por conexiones con ese caso o qué puede pasar. Casos que el tío, tú le ves que es un exadicto, pero... En principio y hasta donde yo he visto, el tío lo lleva bastante bien. De hecho, pues se tiene que hacer el equipo, tiene a la secretaria, que ya es, es su secretaria de siempre, pero tiene otros puestos que cubrir y también mola mucho la forma en la que los va cubriendo. Tal. El actor principal no es muy conocido, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero el tío lo hace muy bien. Está Campbell, de coprotagonista, que. Está muy bien en el papel también. Los actores son, como dice como dice Paul, no son protagonistas, pero sí que los conocemos como secundarios de otras muchas series y películas. Tiene un argumento súper sencillo, pero está muy bien. Si tú tuviera que poner una, una nota a la serie, a lo mejor no te subiría del 6, 6,5, pero lo quieres seguir viendo, tipo Ragnarok. Algo ligerito, algo tal, pero que... ¿Por qué no? ¿Por qué no lo voy a seguir viendo? De hecho, esta la vio antes el Grinch que yo, la puse una, una noche antes de dormir, llevo que de frita a los 10 minutos, como siempre, y, me di, y a la mañana siguiente me dice, pues me he visto tres episodios, digo, pues, pues ya tiene que estar bien. Así que yo la, yo la he seguido viendo y sí, sí, yo esta la voy a terminar porque, porque me gusta, ya te digo.
2: Pues eso, eh, creo que esta serie es, es la única que en esta quincena o en este mes... Eh, he oído hablar bien de de ella de Netflix ahí queda si tú le das un 6
0: ¿nos quedan Stranger Things todavía?
2: te estoy diciendo de esta quincena de este mes Ah, no a partir de hoy nos queda otra joyita por hablar de Netflix
0: pues cierras tú, Oscar. ¿Qué tal Country Comfort y su cantante?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ustedes vosotros me estuviste diciendo que tenía que verme la serie de La Vaquera, ¿no? Vale. Yo, claro, yo diciendo La Vaquera, La Vaquera, pues será alguna mujer que hay en Asturias que está con las vacas por ahí trijando. Pues no. Resulta que La Vaquera, nos referimos a La Vaquera, pero La Vaquera de Estados Unidos... Eh, Bueno, la la serie esta es una sitcom que se llama Country Comfort es una serie en la que la protagonista es una chica, una cantante eh, a la cual le deja el novio bueno, la echa el novio del grupo en el que estaban tocando y por circunstancias va a parar a una casa donde hay una serie de críos de diversas edades, eh, huérfanos de madre, eh, y cuyo padre tiene además una novia que es una especie de rubia tonta. Eh, La chica esta vaquera, la cantante, pues en los dos capítulos que he visto canta una canción en cada uno de los capítulos. Yo no entiendo, a mí el country además es un género que no me termina de llamar la atención, con lo cual pero bueno, creo que al menos entona o sea, no tengo tan mal oído como para ver que no entona Eh, no llega yo creo a los niveles infectos en los boxes porque es que los boxes no tenía la más puñetera gracia pero sigue siendo horrible los chistes no tienen absolutamente sí, bueno, a ver, eh, me están me están haciendo señas por aquí que a la par no, vamos a ver yo creo, a lo mejor, esta la he pasado yo mejor porque hay una cancioncilla, no lo sé. <risa> pero pero la, la serie es horrible, o sea, los gags no tienen gracia, los niños muy resaviados y muy repipis, tal vez incluso con el doblaje más, no sé cómo será en versión original, eh, Joder, el el que hace de padre me parece que se llama Eddie Cibrian y yo a este hombre le he visto, no sé si en CSI Miami o en alguna serie de esas, que yo recuerde. Y la que hace de cantante me suena también, pero no sé dónde la he visto. El caso es que como María Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas, esta mujer que aparece en esa casa por circunstancias pues termina quedándose y trabajando en la casa como. Eh, eh, pues como. Eh, como Can, cuidadora, como mama, ¿no? Sí, como canguro, efectivamente, no me salía la palabra. Pues eso, lo que hace Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas con toda la banda de Don Trapp. Y además aquí, lo que pasa es que en vez de cantar el Do Re Mi, pues aquí cantan canciones country, porque nada más empezar el primer capítulo, por la mitad más o menos, se ponen a cantar una canción entre todos hay un tormentón y tal y bajan al, al trastero y ¡ay, qué miedo! ¿Qué? que no sé qué? Y entonces la cantante coge la guitarra y se pone a cantar y, y los chavales pues la empiezan a acompañar con el resto de instrumentos. Que claro, en este tipo de cosas uno se pone a pensar y dice vamos a ver, si no tienes ni puta idea de cómo canta la cantante, de cómo toca la cantante, de qué ritmo va a tocar y luego la gente coge los instrumentos y se sabe la canción como si la hubiese tocado toda la vida. Pero claro, esto pasa en todas las películas estas o en todas las series en las que hay música de este tipo. O música, vamos, en las que hay música, ¿no? Que de repente se ponen a cantar y y todo se sabe la canción y le sale la primera sin ningún ensayo. Yo Es algo que lo flipo.
0: La música que conecta almas. Sí, sí,
1: y conecta otras cosas también. (risa) La serie es horrible y no es absolutamente nada recomendable. Yo no puedo decir más de ella. O sea, lo siento, no... A lo mejor tiene su público, ¿eh? que yo no discuto que... Pero a mí no me ha gustado nada.
2: No sé yo si tendrá no? su público cuando la han cancelado ya. En la ah, la han cancelado
1: ya. Pues, está, no hay problema. <risa> bueno, pues no hay problema. Pues no hay
2: problema. una serie de puteo, pues ha cumplido las expectativas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, pero muy bien cumplidas. ¿eh? o sea eh. Pero vamos, vosotros decís que sí, que está al nivel de in the boxes, no. Yo creo que in, en los boxes es peor todavía.
2: Eh, uf, no sé, según va avanzando la serie tiene todavía cositas peores. ¿eh?
0: Ostras, ostras. Estaría. Haré.
1: ¿eh? No, no sé yo, ¿eh? yo. Yo, yo, Pero yo en el número uno pondría en los boxes, eh. En el número dos está. <risa> pero en el número uno en los boxes. Sí, sí. O sea, es que esa, esa fue. Uf, esa fue para aplaudir, Paul, Pero para <risa> aplaudir. O sea, madre <risa> mía. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Pues vamos con Movistar Plus. Eh, ¿Terminaste esto te va a doler?
2: Sí, sí que la acabé y... Pues es una, una serie complicadita, pero una muy buena serie. Es una serie que, como dice, bien dice el título, esto te va a doler, porque nos plantean cositas que, que nos pueden llegar... Ahí a la patata, porque nos puede doler mucho el corazón todo lo que plantea, porque son realidades que puede vivir eh, pues un médico. Eh, yo creo que ya lo hablamos eh, hace un tiempo cuando la estrenaron, ¿no? De que era un, un médico residente en, en Inglaterra, eh, de un médico de urgencias en el departamento de, de obstetricia, ¿no? Eh, en el que, pues, eso. Se encuentra esas urgencias de, de partos, cesáreas y demás problemas que pueden encontrarse en el día a día en urgencias. Es un, un, un hospital de, de lo que podemos decir, de la sanidad pública. Entonces, pues cuentan con los medios que, que cuentan. En el primer episodio, pues, vemos eso, como hasta se queda sin ropa o de, de cambio, de, está manchado de sangre y tiene que ir a un tipo de máquina expendedora en el que le dan los los equipos de protección y y ni ni les haya entonces nos plantean esas situaciones que son duras como un un toque de comedia, de humor negro y y su situación particular, personal en su relación con con otra persona como choca con su trabajo y y luego sus relaciones dentro del trabajo con sus compañeros es durilla la serie de ver, pero está muy bien. Merece la pena echarle un vistazo. Eh, tiene sus toques, eso que digo, de, de comedia de humor negro, pero en, en general es un drama eh, que está muy bien. Yo os animo a, a verla, la recomiendo. Pero eso. Eh, sabiendo que os vais a enfrentar a, a situaciones complicadillas. Y no solo en, con imágenes bastante que te dejan un poquillo ahí el cuerpo no sé, pues eso, cesáreas son
0: impactantes, no sé, ¿eh?
2: con cesáreas ahí que, que yo creo que no las habíamos visto nunca en alguna serie o yo por lo menos no me suena de haber visto esos partos cuando ves una pierna saliendo por ahí o la cabecita y esas cosas que son duras y, y están, pues, están muy bien hechas, están muy bien logradas pero eso, y la interpretación de, de él es fantástica ¿cómo se llama? ¿Eh? que le vimos en, en Very English Scandal eh, Ben Whishaw Ben Whishaw eso es eh, está muy bien o sea es una serie encima es cortita de episodios de media hora eh, entonces os animo a verla aunque sea un drama pero que está muy bien
0: está, tenía pensado terminarla para esta semana pero al final al final no he podido a ver si la termino ya
2: ¿por qué episodio llegas?
0: por el 4
2: Uf, lo que te queda <risa> ¡Oh! Ponte con ella, ponte con ella, porque es, es fantástica, porque trata temas, toca temas aún más complicados de los que has visto hasta ahora. ¿eh?
0: Me pongo me más pongo, complicadas si... por, ese,
2: por eso, porque es un drama social al final en el que vemos situaciones muy reales.
0: Lo que sí he visto es un episodio de un programa nuevo que se va a estrenar esta semana que viene, que se llama Zashback Está producido por el Terrat y es una mezcla extraña entre monólogos e historias reales que están llevadas a la ficción. Tú también lo has visto, ¿no, Paul?
2: Sí, nos lo ha adelantado Movistar, ese primer programa, y está bien, es Curisillo.
0: El primero, el protagonista es Hugo Silva, que te cuenta... El programa va de situaciones reales que han vivido cinco famosos que no nos creeríamos que las pueden haber vivido si nos las contaran. Y al mismo tiempo que él lo está contando en monólogo lo que sintió, estamos viendo la recreación en historieta, la historia en, en recreación. A mí me ha gustado. A lo mejor tiene que ver porque Hugo Silva es muy bueno, yo no lo había visto nunca haciendo monólogo, pero se le da muy bien lo cuenta muy bien Eh, tiene una capacidad de reírse de sí mismo que no veas, Aitor Luna y el otro chaval que salen con él en las recreaciones ostras qué bien están están muy bien, qué capacidad también de reírse de sí mismos, porque se supone que están haciendo lo que realmente hicieron y hay hay situaciones en las que no no les dejan bien las reacciones que tienen ellos eh, que no les dejan bien pero luego están los los que hacen de policías que también lo hacen fenomenal es que es es muy histriónico es una una puta locura la historia pero merece la pena verlo de verdad yo me lo he pasado muy bien y a mí me gusta no sé si el que me haya gustado es más por el formato o porque haya sido la historia Hugo Silva a ver si cuando veamos un poquito más si se mantiene el nivel pero yo de momento lo compro
2: el formato es curioso, por pues eso mezcla ese monólogo con, con esa recreación eh, ficcionada. o sea Le vemos a Hugo Silva haciendo un monólogo y a la vez lo que nos va contando eh, nos lo van escenificando en, en escenas. Y, y está muy bien, la verdad que, que es curiosillo y es muy gracioso porque la historia que nos cuenta y cómo la cuenta Hugo Silva está muy bien. No sé el resto de... De personajes que nos vamos a encontrar ahí porque sí que han dicho ya quiénes iban a ser, ¿no? Va a ser María León iba a ser otra. Eh...
0: Ana Castillo, Fuente y nos faltan dos.
1: Son poquitos programas entonces, ¿no? Sí, sí. Cinco
0: solo. Sí. El Chapela.
1: Pablo Chapela.
0: Y el último se me escapa. Ahora
1: mismo no me acuerdo. Pues si son cinco programas son Hugo, Silva, Pablo, que apela... Ana Castillo, Buenafuente y María León. Cinco, ¿no?
2: Sí, sí, los cinco.
1: Sí, sí. Que son media hora de programa, ¿no?
0: 28 minutos dura esto. Por
1: vez. eso, que no, no puede ser largo. Por el formato que me estáis comentando... Más allá de media hora...
2: No sé los otros, pero este primero protagonizado por Hugo Silva está muy bien. Y lo que dices es que es algo que no nos creemos, Es una historia que nos cuenta que no nos creeríamos así un poco... Pero al final del programa vemos fotografías de, Fotos de, reales. De, de ese momento. Que, joder, yo os animo a cuando lo estrenen que lo echéis un vistazo porque está muy bien. ¿eh?
0: Sí, sí. Un ratito de risas, bueno. Apple TV Plus. ¿Terminaste separación?
2: Sí, ya por fin acabé de ver separación. Eh, ya os comenté que era una serie que, que la tenía muchas ganas pero la quería ir digiriendo porque era una serie lentita y que necesita su proceso para verla y muy sorprendido de que al final va cogiendo un ritmo que te hace que sean los dos últimos muy adictivos o sea, si al principio ya habíamos hablado que esta serie... Era muy de nicho, que tenía técnicamente estaba muy bien hecha, que nos llevaba por una dirección eh, rara, extraña, eh, con esos colores y todas que habíamos vivido, esas formas, todo eso. Eh, los dos últimos coge otro ritmo, se acelera todo y nos lleva a una trama un poco así de suspense en el que se van eh, abriendo nuevos mm, o, o resolviendo. Eso, eso que habíamos visto hasta ahora, pero de una manera más dinámica y me sorprendió mucho y, y he quedado encantado eh, con esta serie que está renovada por una segunda temporada en la que seguiremos viendo a estos dentris y fueris y esas cosas que, que a mí me ha dejado flipado porque me ha parecido un, una serie muy fresca muy distinta de, de todo lo que vamos viendo, que decimos que Que está todo inventado, pues bueno, pues aquí nos hemos encontrado una serie un poco distinta. Que al principio no puede, puede que no no guste a a la gente porque es lentita y se lleva su tiempo, pero sí que invito a la gente a que la siga. Que los dos últimos coge un ritmo especial y y es muy disfrutable. La interpretación de todos es maravillosa. Patricia Arquette, John Turturro. el, la chica está no sé ahora cómo se llama me parece maravillosa porque actúa de una forma hasta en la forma de andar <coughs> las miradas ese arqueo de cejas que, que hace a mí me pareció fantástica eh,
0: notas la desconfianza solamente con moverse ella
2: ella eh, esos movimientos que tiene es, es maravilloso y, y, y esos movimientos que van en esos dos últimos episodios cuando van por los pasillos que les hemos visto antes andar, cómo van andando, cómo van colocados uno al lado de otro, que en perspectiva, vamos, van uno detrás de otro, pero en perspectiva parece que van juntos. Cuando les acompañan me parece fantástico cómo está rodado y entonces yo, es una de las series en que ya habéis dicho de que, o tú me has comentado que era la mejor serie de, de Apple TV Plus estrenada hasta ahora y yo creo que puede ser una de las mejores series de lo que llevamos de año.
0: He visto los tres episodios que están disponibles de La Serpiente de Essex, la serie protagonizada por Claire Dance y Tom Hiddleston. Me ha gustado mucho, mucho más de lo que pensaba, porque yo viendo el tráiler pensaba que iba a tener más tintes paranormales y tal y de momento yo le puedo encontrar una explicación terrenal vamos, le puedo encontrar yo creo que puede haber una, una explicación terrenal a lo que le pasa, que puede que no pero me está gustando bastante porque además Eh, ella es una mujer eh, que estaba casada pues como todas las mujeres de la época, obligada eh, a casarse con su marido, tiene un hijo, el marido la la maltrata, no no le da una buena vida, entonces cuando él muere, ella aprovecha y dice, esta es la mía, además es una una mujer que tiene estudios, entonces cuando el marido muere se va a investigar a una serpiente extraña que hay en un lago de Essex, que en, el que, y en el que en el pueblo están pasando cosas extrañas. Y eso le llama muchísimo la atención. Y va ahí a investigar qué es lo que ocurre. Allí conoce al... Iba a decir al párroco, ¿no? Pero como se llamen los, los religiosos de la, de la zona. ¿verdad? Al vicario. No al vicario sí. Y empiezan a hablar, pues tienen... Los dos intentan eh, ver qué es lo que ocurre, a ver qué, es, qué es lo que puede ocurrir. Al mismo tiempo vas viendo a todos los ciudadanos del pueblo, qué es lo que, cómo les marca que, que la serpiente eh, esté en el pueblo, qué es, qué es lo que le, cómo les afecta. Además de la trama principal, luego tiene tramas secundarias que son muy interesantes. Se empieza a hablar de, de los derechos sociales. Hay un médico que está empezando a hacer operaciones de todo tipo. Salvan a un un lugareño. Y claro, el tío consigue salvarle la vida, pero se encuentra con un problema después. Él le ha salvado la vida, pero al día siguiente ese señor tiene que ir a trabajar porque si no le echan. Y el médico le dice, no, es que usted no puede ir a trabajar, necesita guardar reposo porque es que si no, no se va a recuperar bien de la operación. Entonces, a raíz de ahí empiezan a surgir debates con otros con otros personajes de las necesidades de que haya algo que cubra ese ese tipo de situaciones, tal me está encantando. Es una de las series que yo en el momento, bueno, es que últimamente cualquier. quiero que llegue el viernes para ver cualquiera de las series de Apple que estoy viendo. Es que está teniendo muy buen nivel. De hecho, el que estén saliendo estas nuevas series y me hayan enganchado tanto está haciendo que series que tenía sin terminar sigan sin terminar y queriendo terminarlas es muy, muy locura lo que, lo que está haciendo Apple en este inicio de, de año ¿qué tal la vuelta de Teherán?
2: bueno pues Teherán la segunda temporada pues ha, ha vuelto pues, por los mismos derroteros que, que nos llevó la primera temporada llena de acción, nos iba iba a contar algo de la segunda temporada pero casi que no, Eh, la primera temporada pues eso, teníamos a una una espía de de Israel, del Mossad, que se había infiltrado en en Irán, en Teherán, eh, para intentar sabotear un una central eléctrica e intentar conseguir hacer hacer daño a a Teherán o a Irán desde dentro. Eh, En la primera temporada se queda encerrada y no puede salir del país después de de acabar esa misión o de de no llegar a cabo esa misión, más bien, y se queda en el país. Entonces, pues en esta segunda temporada, es que si... Contar algo sería desvelar muchas cosas de la primera temporada. Eh, eh, Lo he dicho al principio, sigue por los mismos derroteros de de acción, de de intriga, de de espionaje, eh, incluyendo en esta segunda temporada el personaje de Glenn Close, que ya, pues, otro plus para poder ver esta serie. Y, Y vamos, yo encantado con el primero y enganchadísimo a seguir con ella para disfrutarla, porque estas producciones israelíes al final. Si encima les dan un poquito más de dinero con, con Apple y metida, pues más un producto mejor aún.
1: Sí, en general la, la producción televisiva de, de Israel da cosas interesantes y luego hacen, los americanos hacen versiones de, de esas series, ¿no? Homeland en, es una versión americana de la serie, de una serie israelí, y aquella que protagonizaba a Gabriel Byrne eh, que hacía de psicólogo, me parece, o de psiquiatra. Eh, no me acuerdo exactamente la misma cómo se llama esa serie. Esa serie también era la versión de la serie homónima israelí. O sea que es interesantísimo todo lo que nos viene de allí también, en ese sentido, televisivamente hablando.
0: A ver si las digo Teherán. <ríe> es que no me da la vida. También he visto los tres episodios que hay disponibles de Now and Then. La serie coproducción de Bambú Producciones con la productora de de Homeland para Apple, protagonizada por Manolo Cardona y Maribel Verdú, que también está Rosy López. Sí. Rosy Pérez.
2: Rosy Pérez, es verdad.
1: Ah, Rosy Pérez, sí.
0: Eh, ¿te acuerdas que vimos el, el tráiler y dijimos uy esto es un se que hiciste el último verano ya verás el tráiler buena pinta no, no tiene pero es un se que hiciste el último verano bien muy bien o sea sí que tiene la, la trama base es la misma les pasa algo en un en, el, en un verano de la universidad con, siguen con sus vidas 20 años después mmm, Reciben un mensaje diciéndole, ¿vas a la fiesta de antiguos alumnos o cuento todo? Entonces ese es el inicio del resto de la trama. Lo que pasa es que, claro, las tramas, hay muchas tramas muy, muy intrincadas y con subtramitas. A los hijos de San hijitos y todo se va eh, liando, pero al mismo tiempo que, que se lía, se resuelve y sale otra. Entonces lo Está está muy bien tejido. La, la, la manta la están tejiendo muy bien. Las actuaciones están más que correctas, que era otro punto que nos daba miedo. Eh, Manolo Cardona a mí me está flipando porque estaba diciendo, madre mía, si es que me le quiero tirar, ¿sabes? <risa> Sí, como, pero mira quién mató a Sara era un tío que me daba grimitas, ¿sabes? O era como ostras, le voy a meter en la lista de famosos que si nos lo encontramos por la calle, a lo mejor sí, te lo prometo, verla, porque no puedo decir que sea de lo mejor de Apple, pero no es un fiasco como pensábamos que podía ser, al menos para mí.
2: Sí, sí, ya, ya lo hablamos en el programa mensual que, que el trailer nos había dado o a mí me había dado el, eh, mucho miedo eh, la sinopsis y eso nos planteaba una mezcla de, de lo que hicisteis y de de Yellow Jackets eh, entonces ahí daba un poco de miedo pero me ha sorprendido mucho cuando cuando has comentado de que sí que te había gustado y, y creo que he oído algún comentario más de que ha sorprendido a la gente cómo está llevada la serie. Entonces, pues igual es una serie que hay que tener en cuenta. Mira que yo pensé que iba a ser el primer chasco que me iba a llevar con Apple y al final sigue manteniendo el nivel.
0: Acércate, a ver. Si, si tocara recomendación te la recomendaría, pero no, esta semana no toca
2: acércate fíjate todo lo que hemos hablado de series que hemos empezado y que, que están apuntadas que estamos dentro eh, estás hablando antes de que Apple cada semana nos entre nos trae una serie decente que el, que las vemos y es que vas entrando y vas entrando y se va acumulando se va acumulando ¿eh? es una pasada y, y, y... (ríe) otra vez tenemos ahí a Netflix que si es que no hay nada que ver con todo lo que nos ofrecen las otras plataformas y y Netflix eh, hemos visto lo que hemos visto ya hemos hablado de ello
0: sí, pero seguimos viéndolo
2: pero porque eh, al final es de lo que mucha gente habla y de lo que nos reímos, pero en nivel de calidad, (ríe) es decir, esta serie os la recomiendo y, y estoy dentro de ella no, no hemos hablado de Netflix una serie que digamos venga, adelante con esta serie que os la recomendamos que es una serie muy buena
0: voy a hacer un poco de abogada del diablo ahora, ¿vale? pero, ¿vosotros seríais capaces de ver solo solamente series buenas y sesudas? no mm, yo no
2: yo creo que Lo hemos hablado muchas veces, que que vemos series en las que eh, nos apetece desconectar o estás sentado en el sofá viendo un poco el móvil y a la vez estás viendo una serie en la que no te es necesario tener el 100% de la cabeza puesta en en la serie o estas series sitcom que podemos ver comiendo. Yo creo que podemos tener tiempo para todo, pero es que... eh, de Netflix, o sea, hemos visto que hay series de otras plataformas que podemos hacer eso y no están en Netflix.
0: Sí, sí, el, el nivel está claro que está bajito, pero sí que cuando buscamos series de usar y tirar, al final la plataforma que encendemos, la primera, es esa.
2: Sí, 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 igual que nosotros, muchísima gente, y por eso tienes tantos suscriptores, porque, y porque funciona de la manera que funciona. Como quiten la manera de funcionar, veremos. Parece que tenemos manía de Netflix, pero no, lo que tenemos manía es... eh, O sea, lo que no nos está gustando es cómo nos está llevando hasta ahora. O sea, hace poco, que antes teníamos series curiosillas que todos los meses o cada quincena teníamos algo decente en Netflix. Es que llevamos una temporada en que para buscar algo decente en Netflix lo único que hemos sacado es algo que ha venido por ahí del boca a boca hair stoppers ¿no? Head stoppers es sí. lo único y no es ni una gran producción ni algo que haya venido con, con un merchandising o una publicidad antes de tiempo ha sido algo que nos hemos encontrado como no sé que, que no, no nos está dando el resultado que, que antes teníamos series top de Netflix joder
1: yo creo que en parte el, el problema es el catálogo. Es decir, eh, durante muchos años Netflix ha sido la única plataforma en streaming que había, la única plataforma en la que te podías enganchar y tiraba de contratos con otras productoras y con otros estudios y tiraba de esos productos. Entonces, aparte de lo que podía producir Netflix por sí mismo, y aparte de que a algunos de, de esos estudios o de esos grandes estudios se les encarga eh, series exclusivas para Netflix, pues el problema está en que esos estudios ya vieron que el tema del streaming era un negocio y han estado trabajando estos últimos años en sacar sus propias plataformas. Y el hecho de que no solamente... Eh, grandes productos de estas de estos grandes estudios ya no tengan los derechos Netflix porque van a pasar a las plataformas de streaming de estos grandes estudios, eh, no solamente pasa eso, sino que además, eh, pues eso, el, la plataforma acostumbrada a su público a novedades todas las semanas y no una, varias. Y evidentemente, si tienes que mantener un nivel de producción enorme para poder saciar eh, esa mm, sed de estrenos que te pide tus que te piden tus suscriptores, los cuales a los cuales has acostumbrado tú a esa eh, de esa, a esa forma de, de ver televisión pues hace que evidentemente no todos los productos tengan la calidad que deberían tener.
0: No sé si te acuerdas, Oscar, el año pasado en uno de los especiales, creo que era, no sé si fue el de Falcon, en alguno de estos que hicimos que estaban el Grinch y Álvaro, que salió el tema, estábamos con la pandemia, había, según nos metieron en casa, todas las plataformas se liaron a estrenar, estrenar, estrenar todo lo que tenían, todo lo que tenían, que yo llego a un punto en el que dije, ojito, que como estrenen todo ahora y no guarden nada en la nevera, el año que viene vamos a tener un año muy flojo y efectivamente este año está siendo muy flojo. Se está juntando además la crisis de de Netflix, que yo no quiero decir que que, que Netflix en todo lo que está haciendo podría haber sido más selectivo. Pero claro, si tú te encuentras con que no tienes nada en la nevera y tienes que seguir estrenando, al final lo que que haces es dar el ok a todo lo que te llega y no todo lo que te llega es bueno. Pero como tienes esa necesidad de producir, porque te has quedado sin nada, porque te pusiste como un jodido loco a estrenar cuando la gente estaba en casa, que, de, que genial, que fenomenal, pero que teníamos todo el tiempo del mundo para ver la tele, sí. Pero claro, es que yo recuerdo que una de las cosas que decía es, vamos a ver, ojito, que, que el año que viene está ahí y no estás pudiendo producir porque tienes a todo el mundo en casa, no estás pudiendo grabar. Y luego por mucho que quieras grabar, o sea, no te da. Los recursos que tienes son limitados. Muy grandes, pero muy grandes pero limitados. Entonces había, había riesgo de que, se, se crea, de que hubiera una crisis y la está viendo. Hay la, otras plataformas están estrenando mucho menos y se está notando menos porque lo que están estrenando o, o lo que han hecho es mejor. Pero Netflix, como su política es de estrenar mucho todas las semanas, ha quitado el filtro y está entrando absolutamente todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y es lo que y yo creo que eso es mucho. A eso, si lo sumamos encima a que se están poniendo tontuelos con el tema de las suscripciones y tal, pues claro, la gente está mosqueada. Es lógico. Pues
1: vamos a ver el tema de las suscripciones donde acaba. Vamos a ver cómo, cómo termina eso. Mm. En cuanto a mí, eh, si en el caso de que no se pueda compartir o, o, este, o se ponga la, el localizador geográfico o, o la manera que tengan de controlarlo, yo no voy a tener ningún reparo en decir que no y se acaba la historia, ah, más teniendo en cuenta que Netflix es la plataforma que menos veo. Eh, En cualquier caso, yo no sé cuáles son los criterios que siguen los gerifaltes o los responsables del departamento de producción para dar vía libre y y dar luz verde a determinados proyectos. Mm, En el programa Vivir que son dos días, eh, cada semana, cada domingo, Juanjo Millas tiene una colaboración y hace ya, no sé si fue unos cuantos meses o ya cerca de algún año, Eh, bueno, pues en una de esas colaboraciones presentaron un proyecto de programa para Netflix. Y entonces no queráis creer la cantidad de filtros que hay para, primero, que te puedan ver el proyecto y hablar con ellos. Y luego después, las pegas que te puedan poner a ese proyecto y los cambios que ellos consideran que debes hacer a tu proyecto, que es hallar la segunda parte, claro.
0: Si sí, el problema es que lo que está viniendo está viniendo con mucho renombre, porque son showrunners que ya están trabajando para ellos, pero como no hay filtro les, les, les están colando todos los nuevos creadores, no esos siguen teniendo el filtro, pero lo, pero son da eh, el pavo este el eh, American story sí, eh, manolo caro todos estos vía libre lo que tú me des, yo te lo produzco.
1: Hombre, entre otras cosas, mmm, porque es gente con unos contratos mmm, muy suculentos, se están llevando una pasta... A...
0: Tenemos que hacer un monográfico de esto. Sí, en pero, eh, Nos y, aquí, y, y, sí
1: con algún invitado, ¿eh? porque si, podi- si pudiésemos pillar a alguien que supiese un poquito más del tema, porque nosotros al fin y al cabo, vamos, no sé vosotros, yo soy aquí un lego en este tema, yo hablo de, de intuición y de cositas que veo que tampoco soy un estudioso del asunto, pero si pudiese mostrar a alguien que nos explicase un poco la situación, sería maravilloso.
2: No, yo, yo solo quiero decir ya, por acabar, porque nos llevamos aquí en este bucle de, de Netflix siempre, que no estoy de acuerdo en eso que dices, Patri, de que se estrenase todo de golpe. Sí, vale, estrenaron muchas cosas, pero creo que el único que se ha quedado atrás ha sido Netflix. Todos los demás han seguido estrenando. Eh tanto HBO, estamos viendo que nos están trayendo cosas buenas, eh, No todo todos los meses tenemos una serie decente, no, no te hablo ya solo cada quincena, sino todos los meses, semana tras semana, con episodios semanales, vemos Apple, cómo nos está trayendo, si semana sí, semana no, una serie decente, vemos que ¿Pero Disney... ¿Pero cuántos
0: estrenos estás teniendo?
2: Pero es que no podemos es que dar a El manos. número de
0: estrenos de Netflix al mes, en comparación con los de HBO Max, Disney o Prime Video, es muchísimo mayor. Es que les triplica o cuadruplica. ¿Pero quién
2: está acertando? ¿HBO ellos, Netflix ellos, sino... o Netflix? Sí, sí,
0: por supuesto. O sea, entonces. Sí, pero pero eso, por eso por eso Netflix tiene la crisis que tiene y los demás no. Por eso
2: es el que se está confundiendo. Porque Netflix
0: no abarca todo lo que.
2: Pero no será mejor todo lo que se... quisiera. seguir como estaba antes, dándonos episodios, dándonos series cada mes o cada quincena, como Horas de New Black, como House of Cars series que que eran punteras con la casa de papel, la podían haber comprado, pero eran series que tenías ahí pero es que ahora no tiene una serie que que digas al mes una serie decente, les tiene que explotar alguna serie coreana como eh, el juego del calamar, para que sean un boom si no, no, no nos están trayendo una serie en la que digas, estoy enganchado a esta serie, una serie en la que tengas varias temporadas encima no sé
1: Sí, no, yo, yo si queréis ya terminamos aquí, simplemente eh, yo creo que el problema es el volumen de estrenos, el volumen de estrenos, eh, que ha llegado a ser exageradísimo en, en Netflix durante esta pandemia, que también lo han notado en el número de suscriptores, ¿eh? porque bajaron las, 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 las acciones en bolsa porque habían perdido 200.000, pero no se habla de los millones de suscriptores que ganaron durante el año y pico de pandemia. ¿eh? Cuidado, que de eso no se habla. Que me hacen... Vamos con
0: Roar, anda. Sí, venga, vamos. <risa> si no, no terminamos. No terminamos, <risa> tiene
1: razón. Arr, pero es la película esa de los leones con Trip y Hedren.
2: Me parece que esto va de series. <risa> no, pues Roar es una de las series que, es, que nos ha traído eh, Apple. Un, una serie de estas... Eh... Una serie antológica en la que que cada episodio trata sobre una cosa distinta, tiene una trama distinta, con unos actores distintos, en este caso actrices, está todo llevado por mujeres, eh, tanto en la dirección como en la interpretación. Yo he visto dos episodios, los dos primeros. El primero me dejó bastante roto me dejó bastante flipado, no, no sabía muy bien qué es lo que eh, nos quiso contar esta, esta serie, no sé si tú has visto, visto el primero, ¿no? Y te dejó así también el cuerpo diciendo, hostia, que se ha acabado y no sé.
0: Yo le di una interpretación, no sé si es la que ellos buscan, pero yo le di la interpre- una interpretación para mí ella se iba haciendo invisible cada vez que le cambiaban sus ideas, o sea, cada vez que, sí, esto me gusta mucho, pero y, y le iban haciendo de menos su proyecto. Entonces ella se iba haciendo cada vez más invisible hasta que llegó un momento en el que nadie la veía.
2: Eh, sí, el, el punto de, no sé, que parece que, que a una mujer negra o a una mujer y negra se la estaba dando importancia y resulta que cuando llega a, al punto donde sí realmente la tiene que dar importancia. Lo que realmente está pasando no, es que no...
0: La quieren a ella solo como figura, pero no, no sus ideas ni, ni su trabajo. Entonces ella desaparece. Sí,
2: pero eso te queda un cuerpo un poco como diciendo, joder, pues, no sé, aquí se acabó, ¿sabes? O sea, es muy rápido, encima de, episodios de un episodio de media hora eh, que se, te pasa todo muy rápido. Y el segundo episodio que está interpretado por Nicole Kidman, pues vemos a Nicole Kidman en una situación... Eh, pues más cotidiana, ¿no? como una madre de familia, más tranquilita de lo que la habíamos visto en, en otras ocasiones. Y está bien eh, Se trasfondo en el que se titula que la mujer que comía fotografías, ¿no? Y comiendo, se come literalmente las fotografías y comiendo esas fotografías revive... Eh, esas sensaciones, esos sentimientos que vivió cuando cuando se hicieron esas fotografías. En ese aspecto está muy bien, trata el tema este de, de su madre o tal, y, y está muy bien. El episodio está bien eh, interpretado y, y la historia que nos cuenta está está bien. Una serie para verla sin más, media horita y, y seguiré viéndoles, porque sí, me gusta pues ver. Eh, algo así más tranquilito que no tampoco requiere mucho hay que verlas porque pues merece siempre la pena ver a Nicole Kidman interpretar por ejemplo me apetece mucho ver el episodio de Alison Brie a ver qué tal en, en, en otro aspecto distinto a, a lo que la hemos visto a lo que yo la he visto en Marvel y, y eso seguiré viéndola porque son episodios cortitos y me parece interesante encima cuando son episodios mmm, independientes que cada uno trata de una cosa
0: ¿y las luminosas? entonces sí que has visto ya el primero
2: visto el primero y visto nada, dejó más extrañado que de robar el primero de robar eh, eh, muy inquietante eh, porque tiene un clima bastante inquietante vemos hasta Elizabeth Moss eh, en una situación extraña porque cuando tú piensas que va por un sitio sale por otro y, y este primer episodio me ha dejado un poco con ganas de más. Está muy bien hecho, está muy bien producido. Es una maravilla. No sé por qué, de verdad, no lo sé. Si, si Apple tiene algunos algunas pautas, pero joder, qué bien están hechas las series de Apple. Parece que están todas cortadas por el mismo patrón. Parece que todas tienen un guión, o sea, un guión no un un sistema de dirección similar en el que lleva todo por un camino que, joder, macho yo no lo sé, tío
0: ¿Tiene línea editorial que es lo que no tiene Netflix?
2: Yo me parece increíble si es así, es es una si ya me parecen maravillas, si tiene una línea editorial ya es una puta maravilla hablando mal, porque eh, es increíble como está dirigida y y producida Eh, quiero ver más porque me ha dejado muy, muy impactado ese primer episodio porque hay cosas raritas ahí. Y cuando hay cosas raritas y extrañas en una serie, pues mola. Pues lo que decía antes, que, que son cosas distintas a las que hemos visto otras veces.
0: Pues va más. El séptimo es un episodio de que cambia cambia de tercio, nos cambia la perspectiva. Y yo le estaba dando otra otra explicación, pero claro, cuando lo vi dije, me cago en la leche, pues claro. Quiero terminarla, ya queda nada. Para, ¿Cuántos son? Para ¿Ocho o nueve? Me parece que son ocho, creo. Y me parece que esta semana ya han emitido el séptimo, o sea que debe quedar uno. No sé si es el sexto o el séptimo el que he visto, pero vamos... Eh... Para mí ya te digo, ya lo dije, que para mí después de separación para mí es la mejor serie de, de Apple de este año. Porque es que además lo hace, es que lo hace tan bien. Juegan juega a los juegos y, lo, y juegan tan bien, que dices, es que es un gustazo. En Filmin habéis visto Guild?
1: Sí, la recomendación tuya de la de hace 15 días. Guild es una serie de BBC Scotland eh, que tiene dos temporadas, dos temporadas de cuatro capítulos cada una, o sea que son temporadas cortitas, capítulos de 50 minutos aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, con gente, joder, me puse a verla y, y la gente que salía me sonaba de otro montón de series british, o sea que, bueno, el más conocido tal vez sea Mark Bonner, el uno de. el que interpreta a uno de los hermanos, ¿no? Son dos hermanos que <ríe> atropellan a, a una persona durante una noche que vienen de una boda, etcétera, etcétera. Y, y a partir de ahí se lía todo. Eh, eh, a mí me ha gustado mucho. Pero también es verdad que ya vas viendo un poquito cómo cómo diseñan los argumentos y demás, ¿no? Porque básicamente el atropello del hombre es una excusa, entre comillas, para luego desarrollarte otro montón de historias que vienen después y que se desarrollan en los los tres capítulos siguientes, ¿no? Eh, Un poquito más durillas en ese aspecto, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, yo me la he visto en versión original, eh, pero ya te digo, yo veo cositas, es decir, es de esas series en las que tú ves aparecer a un personaje y dices, lo siento muchísimo, pero este personaje tiene que formar parte de la trama. No hay ningún personaje que no forme parte de la trama, en mayor o en menor medida. Todos los personajes forman parte de la trama. No es un personaje que pasa por ahí y te dice, ah, patatín no ah, patatán. No, 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 no. Tú cuando ves aparecer a alguien y tiene diálogo, cuidadín. Y es una cosa que a lo mejor, en muchos casos, pues te revienta sorpresas o te revienta parte de la trama porque tú ya te pones a pensar, bueno, ¿y esta persona que ha aparecido? ¿Qué tal? boom patatín, patatal. A mí me ha pasado con algún personaje de esta serie. Pero así, joder, es una serie cuya trama se ve en cuatro capítulos, que son cuatro horas y que se se ven maravillosamente bien. Eh, Deseando ver la segunda temporada, porque la primera acaba como acaba y y a ver qué ocurre con los personajes en la segunda.
2: Yo he visto el primer episodio y y eso. Aquí volvemos a lo que estábamos hablando antes, que si algo nuevo aquí al contrario, es algo que ya hemos visto en muchas series. este humor está bien llevado porque es humor negro tal, y está bien interpretada y, y tal. Pero es eso, lo único que veo es eso, que, que hemos visto esta situación muchas veces en las que pues ocurre un accidente y hay que tapar ese accidente. y No sé, solo he visto el primero. Eh, sí que la voy a seguir porque eso, son cuatro episodios de, de 50 a una hora Eh, que que, que se puede ver bien y por eso, porque ya que he visto el primero pues me apetece saber cómo cómo acaban estos dos personajes, estos dos hermanos con con esta situación, así que pero vamos, no me ha entusiasmado como para decir bueno, voy a seguir con ella hasta el final en cuanto pueda, la veré pero con calma
1: Sí que te recomiendo que la sigas entre otras cosas, por precisamente porque el atropello es solo el inicio, porque la cosa se lía. Es que eso desencadena mucho. <risa> se lía, se lía bastante. Entonces, tú cuando quieras la retomas y, y te lo sigues
2: viendo. Pero eso, visto solo el primero,
1: uh-huh.
2: es una serie más. O sea, en la trama es más de lo que hemos visto.
1: Sí, no está mal hecha, está muy bien hecha, está bien interpretada y demás, pero vamos, que en principio a partir de ese primer capítulo sí que puedo estar de acuerdo contigo en que, bueno, eh, es un capítulo más más normalito, entre comillas.
2: Eh, Ya, como la voy a continuar, ya os diré.
0: (risa) (risa) Pues cierras tú, Paul, con el caso. Bueno, pues el
2: caso fue la, la recomendación de, de Oscar en, en el, último, el último programa. Y bueno, o sea, aquí eh, vemos eso: una. La, como es la editorial ¿no? de, de un periódico? Eh, que la sí, la redacción la la de eso es: la redacción de un periódico en España. En Madrid, en los años 60, ¿puede ser? Sí, por ahí. Y la llegada de eso, de una chica a, a esta redacción y, y, y un caso, ¿no? De, un, de un, la aparición de una mujer eh, asesinada o muerta. Eh, pff, aquí, pues, está... Todos los actores que pueda haber, actrices de, de la escena nacional en ese momento, ¿no? Me parece, pues eso, al final, Fernando Guillén Cuervo, este, Verónica Sánchez y, y muchos más. Hay gente a patadas. Antonio Garrido aparece por ahí, ¿no? También. Y. Lo primero que me echo para atrás, la duración, la hora y pico, la hora y cuarto, hora y veinte que dura el episodio. Está bien hecha, tiene sus fallos de, esos de ambientación, canta mucho los efectos de CGI cuando quieren poner ahí esa, esos ese Madrid, recrear ese Madrid de, de esa época. Y luego las interpretaciones. Yo, es que hay interpretaciones que hablábamos otras veces de teatrillo. Es que estás viendo una obra de teatro. Yo para mí las interpretaciones bastante justitas. Yo es que Fernando Guillén tampoco ha sido un, un actor que me haya entusiasmado eh, nunca eh, y aquí pues vuelve a hacer el mismo papel de siempre y e interpretando de la misma manera. Fíjate que Verónica Sánchez no es santo de mi devoción o virgen de mi devoción <risa> en este caso y me parece me ha parecido la que mejor está de, de todos así que con eso te digo pero bueno Está bien hecha, es una producción española bien hecha pero no es una serie con la que vaya a seguir porque yo esa esa duración de más de hora y pico no puedo sí que es una serie que te plantea cada episodio un caso ¿no? por lo que he visto aquí se resuelve en este primer episodio y nos dan un adelanto del segundo en el que es otro caso
1: Hay también una trama que se va desarrollando a lo largo de los capítulos lo que pasa que eh, al cancelarse la serie eh, pues se queda se queda abierto el, el final un poco la serie al final se canceló pero sí o sea está es un procedimental en cada programa digamos en cada episodio hay un caso aunque hay otro que es eh, se va repitiendo a lo largo de los capítulos no que es una es una técnica narrativa que se usa eh, se lleva usando un montón de tiempo en en las series americanas también procedimentales no si estoy pensando en un Bones, por ejemplo, que, que tiene su caso en cada capítulo, pero hay otro caso específico que se va desarrollando poquito a poco, poquito a, poco a lo largo de los, de los capítulos.
0: Pues hasta aquí ha llegado el repaso. Vamos con el puteo.
1: Me toca a mí. Pues yo, que tengo, que quiera. yo tengo dos. Eh, vamos, tengo dos y los he pensado hace cinco minutos. O sea... Con lo cual, no sé yo si... No os he preguntado. ¿Habéis visto una serie que se llama Bajo Sospecha?
0: Me suena... Recuérdame quiénes son los protagonistas. La de
1: Antena 3. Blanca Romero y John González. Ah, oh, sí, es española. El
0: primer... Los dos primeros episodios vi.
1: O sea que tú nada, ¿no? Vale, pues entonces lo tuyo va a ser peor. Pues entonces, si Paul, tú no la has visto, échate un capitulito de Bajo Sospecha que la tienes en Disney+. Eh, son dos dos policías eh, interpretados por Blanca Romero y John González que se desplazan a un pueblo de la montaña para investigar la desaparición ya no recuerdo si es de una cría o de un adolescente no me acuerdo exactamente pero la serie es teta no tanto por lo manido de los argumentos sino también por las interpretaciones sobre todo de la pareja protagonista y en general, bueno, a Blanca Romero sí que la entiendo, pero a, lo siento muchísimo, pero es que a John González soy incapaz de entender cuando habla lo que dice. Pero vamos, puede que sea yo, que aparte ya con la edad me estoy quedando también sordo. Pero Blanca
2: Romero, esta gran actriz, que, que si habéis disfrutado de ella la podéis ver en Bienvenidos a Eden, que tiene un... ¡No me papelazo. digas!
1: ¡Me la voy a ver! <risa> Así que ahí
2: la tenéis haciendo un papelazo. Así que, vale.
1: Pues eso, para, para Paul, eh, bajo sospecha, y como Patrick dice que se ha visto los dos primeros capítulos, está por decir que viese los dos siguientes. Pero no, te voy a poner algo peor. Lo que pasa que no sé, creo que sí, que lo, no sé si lo podrás ver, creo que sí, creo que sí. Solamente vas a ver un capítulo, ¿vale? Nada más. Uh-huh. Pero te vas a ver un capítulo de Don Mateo. La vi. ¿Cómo que la has visto?
0: Ah, Don Mateo la inglesa.
1: No, Don Mateo la italiana.
0: Ah, vale, no, esa no la he visto.
1: Bueno, pues 13TV, todas las tardes de lunes a viernes, me parece, a partir de las 3, 3 y pico de la tarde, ponen un capítulo.
0: Va en contra de mi religión ver la televisión nacional. Yo solo veo plataforma.
1: Pues es una serie como cualquier otra, hija. Y Y
0: 13TV encima. Mm.
1: ¿Te ha gustado, verdad? Pues hola, un capítulo de Don Mateo. Me dice cuál es el día que le vas a ver... Para verlo yo también. Yo he visto parte. He visto. Algún ¿Entre capítulo. semana
0: qué hora? ¿Me has dicho?
1: Pues a ver, va antes de la película de las cuatro o cuatro y pico. O sea que a las tres habrá empezado el capítulo, por ahí.
0: Yo a esa hora tengo que recoger a la niña.
2: <risa> qué excusa. <risa> ¿Qué excusa? ¿Vaya? Estoy intentando, la niña, dice, pero si, no, si te la van a quitar ya. Si <risa>
1: sí puedes, si no, pues nada.
0: Estoy intentando que no me la quiten, ¿vale? <risa>
1: No, me quedo, eh, me quedo.
0: Que vaya, es... que vaya su padre a recogerlo y me quedo yo en casa. Bueno,
1: don ¿Sobre Mateo? las tres? Sí, sí, no. Si, mira, si te miras la programación de 13, yo creo que tiene que ser a partir de las tres, una cosa así, cuando empieza. La serie está interpretada por Terence Hill, o también conocido en su casa como Mario Girotti, eh, y hace de cura, ¿vale? De un pueblo italiano pues allá aparece la fuerza viva, se es el cura, pues tiene que aparecer también la policía y hay asesinatos y básicamente, bueno, y hay personajes peculiares, todo muy conservator, todo muy a la italiana, ¿no? Con mucho gesto, mucha gesticulación y mucha historia y la, el capítulo siempre se resuelve de la misma manera, ¿no? Es decir, siempre hay un falso culpable que está en la cárcel o al que, de, detrás del que va la policía. Y al final, el señor don Mateo, pues eh, hablando con el que sea, ese que sea le dice una frase que le da la clave para resolver el caso. Y al final. Pues va, ya he
0: visto el capítulo! A ver
1: al, a, No, pero es que es maravilloso. Sí, sí. Al final va a ver a la, al asesino o asesina, y por supuesto, como es un cura, pues canta por soleares y se arrepiente de todo. Y hablan mucho de Dios y esas cosas. Es una serie que te va a encantar.
0: Le manda penitencia y ya está, al cielo. Pimpa. Te
1: va a encantar la serie, de verdad.
0: <risa> a ver, la echan eh. entre CTV, no será para menos de ella.
1: No, hombre, bueno, pero entre CTV también ponen cositas maravillosas. El planeta de los simios, arma letal, yo qué sé. Paul.
2: Bueno, pues yo desde un dilema de, del copón, ¿eh? Es que no sé qué poneros, porque, jode. Es que hay tantas maravillas que...
0: Si te estás luciendo, si te pones así, ay, es que fíjate, que te... fallo, no sé qué pones... Sergio Ramos. <risa>
3: pues,
2: es que eh, tenía una pensada que es una mezcla de puteo y de recomendación. Porque si, si se pongo a Patri, eh, pues la gente que lo oiga dirá, ay, ¿cómo puede ser es un puteo si es una recomendación? Pero para Patri sé que sería un, un, un puteo. Entonces, Pero para mí no. No, para ti sería otra, porque para ti pues igual hasta la has visto. Pero bueno, me ha descubierto Oscar una maravilla que no, no la tenía pensada y nos la ha descubierto hoy. Y vas a verte un episodio de Z-Nation, oh. que es pura maravilla, para que nos la cuentes aquí, porque es una serie ya que tiene pues unos añitos.
0: Os voy a separar. Malo en el del
2: 2014, fíjate que yo no había caído en esta serie, pero es una maravilla. Y es que seguro que hay gente que dice, pero entonces
0: si tú, no cuenta. Si no habías caído en ella, sí, no cuenta. Y sí,
2: ya, pero joder, yo te digo que me guardo otra en la recámara porque estás, la tenía tengo otra guardada que es similar. ¿Dónde la
0: puedo
2: ver? Netflix, la tienes en Netflix. Que, que pues, cómo no puede estar en Netflix esta maravilla. <risa> Qué buenísimo. Ahora, fíjate, te digo, un episodio. Y son episodios. Eh... No sé la duración, de, pero vamos. De que... 45 o 50 sí, sí, minutos creo que eran. Es
1: duración estándar, sí, sí. Yo creo que esa la ponían en el Cifi, fíjate. En su momento. Yo ya la he visto en Netflix. Pues yo la vi ya.
2: Pues me faltaría una temporada para acabar o tal. Y empecé desde el principio. Y es una maravilla. <risa> que la vas a disfrutar. Sí, sí, sí. Ya me lo verás, ya me lo vas a contar. Lo de Sergio es
0: que R- te sale la <risa> Si es que no engañas a nadie.
2: Lo de Sergio Ramos se te va a quedar en poco.
0: <risa> a lo mejor le echa de menos, ¿no?
1: Bueno, y... Patri echas de menos a Sergio Ramos y te ves la segunda temporada. La leyenda de Sergio Ramos.
0: Cada minuto de mi vida le echo de menos.
2: Bueno, y para Oscar, pues algo que, que es... un una maravilla similar o parecido eh, que está en Netflix también, eh, pues un episodio de la monja guerrera
1: ole, ole y ole <risa> pues fíjate es... cómo será me estoy, me estoy tan viniendo arriba que he puesto guerrera <risa> con una R solo
2: <risa> pues eso pues una monja y adolescente con sus poderes y demás cositas que ya verás que divertido un retrato de Málaga, ahí, ¿eh? que está grabada en Málaga, está muy, muy chulo, ahí ¿eh? vas a ver a Málaga. ¿Qué dice? Sí, sí, sí. ¿Pero esto es español? No es española, es una mezcla de algo extraño por ahí, pero, pero ya verás, no es española, no. Pero... Está basada en un cómic y todo, sí, es, un, es una maravilla, ya verás, qué divertida.
1: Vale. Solo te pongo el primer episodio, si es que yo soy más bueno que la leche. No, yo también, yo también voy a poner solo un capítulo, ¿eh?
2: Ah, hala, Patrick, que te estás riendo, pero estás ahí aguantando.
0: Yo voy a ser buena. Oh, 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 oh. Venga, va. Vais a ver un episodio de Ciega a citas.
2: ¿Eh? ¿Soy a cita, ciega, ciega a citas. ¿Qué es eso? No,
0: Ciega a citas. ¿De qué me suena eso? Es una serie que echaron en cuatro hace sí. bastantes años. Sí, sí. La estrenaron el tiempo que zapeando, para que os hagáis una idea del tiempo que tiene, ¿vale? Sí. Era de estas de de Después de Comer. La protagonizaba Octavio Pujades. eh, No me acuerdo cómo se llaman los otros dos. Bueno, es un trío de una chica gordita eh, que se enamora de un compañero de trabajo y luego hay otro que también intenta ligar con ella por sus motivos es un seriote
1: vale, guay al, al nivel de Yo soy Bea, ¿no?
0: sí más o menos la podéis ver en Prime Video
1: la misma calidad y eso, ¿no?
0: sí está con el mismo cariño bueno,
2: para, para hacernos una idea además de Prime Video está en Pluto TV gratis para si alguien no tiene Amazon Prime que la puede ver en Pluto TV con eso decimos todo <risa> ¡Mamma mía!
0: Es muy buena.
1: Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta.
2: No sabía de ella, porque a que tú comías... ¿Conocíais Z-Nation? Sí. ¿Conocíais la monja guerrera? Sí.
1: ¿Esto quién lo conoce? (risa) Yo... Sí. Y yo también de oídas. ¿eh? O sea, tú,
0: cuando yo os digo que yo he visto mucha mierda en mi vida, no, no me creéis, pero es que realmente he visto mucha mierda en mi vida.
2: Estoy intentando escribirlo y no me sale, ciega que no me... Acietas, Esto es... no, a citas. Che, que, que por eso te digo, que es, que es como trabalenguas. Citas ciegas, no, ciega a citas, madre mía.
0: Tenéis la versión argentina también. No, casi por si, por, prefiero... si, por si la española se os queda corta. No, yo prefiero la española. ¡Oh! Ay, me estoy acordando de una. Uy, 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 uy. Esa también me la voy a apuntar para pero,
1: pero qué vergüenza. vosotros se os ocurren las putadas y yo me las tengo que sacar de debajo las piedras porque no sé con qué martirizaros. Es que esto es terrible, vamos. Es terrible.
2: <risa> Madre mía, cada vez más complicado poner los puteos.
1: Anda, claro, porque mm. es que vemos mucho, joder. Y tenemos que tirar de lo que, de lo que veíamos antes. Vamos a de... que vamos Hemos a acabar las obras
2: ya hoy.
0: Este programa está patrocinado por las obras de mi vecino, Leroy No Merlín. Un saludo a mi vecino, o si me está escuchando.
2: Igual escucha el podcast. Sí. A lo
0: mejor. Que me lo diga, si lo está escuchando. un comentario en iVox.
1: ¿Pero qué está haciendo? ¿Colgando el Guernica? O está haciendo las obras del escorial, porque... Siempre está
0: haciendo algo, no lo sé. Pero la casa no es tan grande, ya te lo puedo asegurar. No tiene una casa tan grande para estar de obras todos los fines de semana. No hay hay metros cuadrados. ¿Vamos con los comentarios de los escuchantes, Paul?
2: Bueno, pues... eh lo que decimos siempre, que muchas gracias a, a los que llegáis hasta aquí que nos aguantáis todo esto hoy un programa larguito que nos va a salir para felicidad de algunos y desgracia de otros y, y muchas gracias a todos los que dejáis vuestro corazoncito ahí en iBox o las cinco estrellas en, en Apple o en Spotify y, y más gracias aún a todos los que dejáis los comentarios como Patricia G. Acosta que dice, hola chicos, buen podcast como siempre y buen repaso Gracias a Oscar, no voy a ver las siete vidas de Lea. Estuve a punto de darle al play hasta que lo escuché a él y me alegro que Paul vaya a ver The Bridgerton. Es muy buena serie y le va a gustar, aunque no le vaya a apasionar como a mí. Patrick has quedado a gusto con Sergio Ramos. No tienen perdón de Dios. De Caballero Luna medí de baja. Empezó para mi gusto muy emocionante y se ha ido desinflando. O gusta o no gusta. Creo que no tiene término medio. Las luminosas es brutal. Fantástica y da miedito, bueno un abrazo a todos y hasta el próximo podcast
0: bueno, eso de que va a ver los Bridgerton ya se verá, porque tiene pinta de que está dando largas
2: que no, que no que yo la voy a ver, lo que pasa es que se me cruzan cosas como bienvenidos a Eden y es imposible (risa) resistirse
0: (risa) yo entiendo que la calidad de bienvenidos a Eden es tal que no puedas evitar dejar Bridgerton a un lado
2: es que después de eso y, y vas leyendo comentarios y oh, extraordinaria, no puedo dejarla de ver tengo que completarla
1: extraordinaria extraordinaria la siesta que me eché ¿no? <risa>
0: <risa> o yo, mira, no sé si, si he contado esto alguna vez, pero yo tenía un compañero de trabajo que decía yo, yo por las noches me pongo una, una serie si es buena me quedo dormida, dormido si no es buena me quedo despiertado. y yo decía, no, no, no me entra en la cabeza, me decía, sí, sí, porque si es mala me pongo de tal mala hostia que no me puedo dormir, pero si es buena me relajo y la veo tranquilamente.
2: Bueno, pues eso que muchas gracias a Patri por dejarnos el mensaje y eso, que, que se salvo de las vidas de Lea, eh, por los pelos.
0: Óscar, haces un... algún una bien a la Sí, sí, hago bien a la humanidad. No...
1: Pero es desinteresado, ¿eh? No cobro por ello.
2: Bueno, pues aquí nos deja Silver Deu o Silver Dew o algo así, bueno, no sé cómo se pronunciará es nuevo, nueva en este caso, en dejándonos comentarios así que bienvenida a este mundillo. Muchas gracias bienvenida. Por, por dejar el comentario y dice, bueno, Primero de todo, no hace falta que leáis esto en el siguiente episodio porque tras escribirlo. Me he dado cuenta de, que de la Biblia que os he escrito. Así que vamos a, a leerlo porque nosotros claro, no nos quedamos nada para nosotros. Esto lo tenemos que compartir. ¿Lo lo todo. Claro, una vez que lo escribes ya, mala suerte. <risa> bueno, chicos, primer episodio que escucho y me ha encantado. Increíble que veáis tanta cantidad de series. Excepcional la organización por plataformas y os adoro por indicar en la descripción los títulos de las series y el minuto del podcast. Lo mejor de todo, las risas en las que, en las que contagiáis y como me pille por, por la calle mientras corro, mejor no pienso en lo que se le pasará por la cabeza a la gente con la que me cruzo. Menos mal que me da igual. Vamos a lo importante del asunto. Sergio Ramos. Ay, Paul, eres lo peor. Soy merengue. Yo me la vi por voluntad propia, y aún así en mi mente había una vocecilla diciendo «¿Qué haces? Quita eso, por Dios. No me quiero ni imaginar lo que ha sido para Patri una antimadridista». Encima, tiene razón en todo lo que dice. Horrible. ¿Y cómo llamamos a eso? Documental. No puede ser. Esa palabra se reserva para cosas que te hacen aprender algo, y con eso seguramente baja el, el IQ de más de uno, el índice intelectual, ¿no? Eh, The New Room, gran recomendación Patri, una serie de calidad que en España pasó bastante desapercibida, una pena The Marvelous Mace Maisel es de lo mejorcito, a mi gusto y que a día de hoy está en emisión lo categorizaría como comedia, pero tiene algo más puede que drama familiar fuera lo más acertado, sea como sea es una serie que, puedo, que se puede recomendar a prácticamente cualquiera he apuntado alguna que otra que no tenía en la lista, como Las Siete Vidas de Lea o bienvenidos a Edén. Es coña, ¿eh? <risa> Las que sí he apuntado han sido Separación, Las Luminosas y Fuga de Danemora. Así que muchas gracias. Hasta el próximo. Aunque yo tendré que tirar de antiguos para echarme unas risas, para informarme de más series. Pues sí que nos ha dejado buena biblia aquí Silverdeu, o como sea, que, que pues es Mara que está en unos grupos de, de Telegram, que pues oye, si os animáis, pues si lo buscáis, eh, en Telegram hay grupo, eh, tiene grupos de, de cada plataforma y, y pues, o se ha separado por plataformas y cada uno pues va comentando ahí sus series que va viendo. y Así que me alegro que se haya animado a, a escuchar el podcast y, y que nos haya dejado este comentario.
0: Muchas gracias, Silverdew. Solo quiero hacer una puntualización. Yo no me considero antimadridista. Creo que ser antimadridista o anti cualquier cosa conlleva un grado de odio que yo no tengo hacia el Madrid. Yo solamente quiero que el Madrid pierda en el documental de Sergio Ramos cuando juega contra el Atleti o cuando si gana le perjudica al Atleti. En los demás casos me da absolutamente igual lo que haga realmente. Nada más, o sea, simplemente eso, porque muchas veces... El... El, el comentario de qué bien que le metieron los cinco goles era por la desesperación que tenía de decir, es que le estoy cogiendo mucha manía estaba ya como una olla a presión diciendo, por Dios, no le aguanto más y cuando vi ya que le, que le ganaba digo, mira, ya está, va a seguir siendo un gilipollas pero por lo menos se lleva cinco sabes y si es, y si es el Barça encima le va a doler más los demás mmm, podían haber ganado sin ningún problema, no tengo ningún problema pero Sergio Ramos no, Lo es cierto Bienvenida y nos han, a mí me encantó tu, tu comentario y, y encantado de tenerte por aquí y me pasaré por tus grupos, se los pediré a, le pedirá que me los pase, aunque yo tengo poquísimo tiempo y no suelo comentar mucho. Pero bueno, si no te importa que esté ahí como un fantasma, yo encantaría la vida.
2: Uy, esto es un grupito especial porque tiene sus bots y, y, y a la inactividad les da boleta <risas> es curioso sí, sí que es un grupo curioso por eso sobre todo el de netflix ¿no? los de hbo y de prime no son tan exigentes pero netflix sí eh, porque claro pues lo, lo que hemos mucha hablado gente. muchas veces se mete mucha gente y al final para que esté mucha gente mm, leyendo lo que interesa de estos grupos de telegram es que Haya interacción entre todos, y si se habla para recomendar o criticar una serie, pues cuanto más gente hable, pues más valor tendrá ese comentario. Pero si la gente está por estar, pues pues estos decidieron tomar esta decisión de que la gente que no colabora con el grupo, pues que no esté.
0: Buena decisión.
2: Pues sí. Eh, Bueno, el siguiente comentario que nos deja nuestra France 2019 nuestra la, la bella France de Frecuencia Global, ¿no? <ríe> maravilla, yo cuando se lo dicen yo me descojono porque a la otra <ríe> le ponen un compromiso. Eh, dice, qué grandes y bonitos que sois amigos. Qué buen rato, ratos, qué he pasado escuchándoos. Me partía con las salidas de Patri y los ataques de risa de, po- de Paul. Empezamos, The New Room es una maravilla. Otras han ido detrás, The Morning Show, The New Reader, pero para mi gusto no la supera. Miss Mayshell es deliciosa. Sería amable y con pinceladas de crítica de la época, muy interesante. Con lo patán que es el marido y lo brillante que es ella. De bienvenida a Eden, madre mía. No puede ni con el primero. Eso que un familiar cercano está por ahí dirigiendo. Ay madre, la próxima comedia de familia estoy, la próxima comida de familia estoy muerta. <ríe> bueno, nosotros no se lo vamos a decir a nadie. ¿eh? <ríe> Separación, ya os dijimos con patrick que era de lo mejorcito y fuga en tan Nemora, pura maravilla estoy con las luminosas enganchada a tope y con la ciudad es nuestra estilo de guayar por los cuatro costados muchas gracias como siempre por la mención y apoyo amigos sois muy grandes un besazo para todos y suerte con los mierdeos digo puteos
0: buenos puteos tenemos para esta semana Muchas gracias, bella Franz. Es que no te podemos decir otra cosa, si es que siempre estás ahí y siempre con palabras bonitas. Que es que... está chuchaba. si pudiera ir a Barcelona.
2: Bueno, y ya en el especial, en el anterior de, de Caballero Luna, pues Patricia G. Acosta también nos dice Hola chicos, os estoy escuchando desde mi querido Maracaibo, pero como buena fan. Bueno, con este podcast me he dado cuenta de que he dejado de ver una gran serie la abandoné en el cuarto capítulo. Quizás por lo que decís que se desinfla y luego remonta. Yo como reina de los spoilers, pues la voy a continuar porque vale la pena. Un fuerte abrazo a todos y para Oscar dos abrazos porque en mi comentario del podcast pasado no le mencioné a él. ¿Eh? Hubo un comentario en que dijo un abrazo para los dos y a ti no te tocó, así que ahora esta vez te toca abrazo doble.
1: Eh, bueno, <risa> muchas gracias, me estoy poniendo colorado, pero vamos que no hacía falta, ¿eh?
2: Pues eso, que gracias Patricia, y oyes, pues que se anime a ver los dos episodios que quedan de Caballero Luna, que, que eso, que sí que está muy bien, aunque no sea de, de series así de Marvel, que le gusten más cosas como Pálpito y, y demás, <risa> que se anime a ver esta serie, porque al final la acaba viendo de todo.
0: Son los mejores, Patri, el, sobre todo el 5 es el cinco. un capitulazo, así que anímate, otro abrazo fuert, fortísimo para ti, Patri.
2: Y bueno, Franz, 2019, también nos dice estupendo análisis, amigos, y en una hora, qué cracks, si es, que como, si es que como poco da para debate, abrazos para todos y a esperar a Obi-Wan.
0: Hay ganitas, ¿eh?
2: Claro, Franz dice que, que cortito, ¿no? El análisis que hicimos nosotros, para el análisis que hicieron ellos de, de, de los seis episodios de hora y pico cada uno, pues claro, se le hace corto esto.
0: <risas> es que ellos llevaban a especialista en cómics. Sí, sí, Uy. sí. sí.
2: Así que si, si a algunos les queda corto el especial que hemos hecho nosotros, pues les recomendamos que, vea, que escuche los de frecuencia global, que ahí amplían todo más.
0: Sobre todo te dan mucho contexto de, del personaje que... Bueno, la serie también, pero es, es diferente. Como esa esa adaptación al final en los cómics el personaje tiene otra o,
2: Yo ahora, otros inicios una vez visto toda la serie completa, oír los podcasts de ellos, en los que ellos encima van teorizando según programa tras programa en cómo puede desarrollarse la serie, porque ellos eh, eh, hacían recaps de según... Según emitían el episodio, pues ellos eh, comentaban, hacían el podcast. Entonces, ellos no sabían lo que iba a pasar en el siguiente episodio. No nosotros que ya lo, lo hicimos sabiendo la serie completa. Y entonces ellos teorizaban por dónde podía ir cada personaje, dependiendo de los cómics. Y eso está muy interesante. A mí me ha gustado cómo, cómo lo hicieron. Muy interesante, muy recomendable.
0: De nuevo, muchas gracias. Sobre todo a los que llegáis hasta aquí y ya a los que comentáis qué deciros. Es que sois Amor puro. No sabéis la ilusión que nos hace cada vez que entramos en e y vemos que hay un comentario nuevo, lo leemos y es como, hay este, hay que leerle en el, en el podcast. Corazones para vosotros, aunque no os los podamos dar en, en digital. Hemos terminado ya, chicos. Qué pena.
2: <risa> Hoy nos ha quedado un programa más larguito que otras veces. Se ¿eh? ve que hemos sí. visto más cositas.
0: Sí, ha habido más cosas, es ¿eh? verdad ha dado para debatir todo, o sea que <risa> vuelve preparándote los trailers, que la semana que viene tenemos mensual.
1: Yo,
2: como siempre digo, como voy partido a partido, pues todavía no he visto nada, <risa> he visto alguna noticia, pero en esta semana hay que ponerse a, al día de, de trailers y, y algún adelanto que nos pueda llegar.
0: Sí, esta semana ya va a ser semanita de ir diciendo. Que junio, ojito, ¿eh? Ojito con junio que, que trae cositas chulas. A mí es que me encantan las series de verano. Entonces estoy ya frotándome la mano diciendo: A ver qué mierdeos nos traen nuevos. ¿Sí? <risa> no lo sabéis bien. <risa> o sea, <No>. es que.
1: <risa> Doctor, nada más era una serie de verano. Qué buena. Y mira lo que salió.
0: Pues lo dicho, chicos. Nos vemos en la próxima os cuindan mucho las series y, hey, despejad la agenda, que llega Stranger Things y necesitamos tiempo. Un besito.
1: Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias a todos
2: y un abrazo. Adiós.